0: Heute zu Gast der Unternehmer und Influencer Paul Rippke.
1: Am Ende versucht ja jeder gerade, habe ich so das Gefühl, aus einer Audience eine Community zu machen. Also so zumindest im Online-Marketing, dass super so viele Unternehmen eher eine kleinere, echt attachede Gruppe haben wollen und, und ganz viele Leute gar nicht so breite Masse, weil es halt nicht so richtig funktioniert auch. Und, also, und ich, ich bin ja auch ein Beispiel dafür. Also ich finde bei mir... Ist es auch so, also ich, wenn ich jetzt hier auf die S-Bahn-Station gehe, dann wissen 99 Prozent der Menschen, haben mich noch nie gesehen. Ähm, aber der eine, der mich gesehen hat, der hat einen echten Kontakt zu mir. Der war vor acht Jahren, hat er ein Materia-Konzert gesehen. Oder also das ist, der ist wirklich Community, weißt du? Und der ist nicht nur Audience.
0: Es ist mittlerweile eine schöne Tradition geworden. Einmal im Jahr mindestens kommt Paul vorbei und gibt ein Update aus seinem Leben. Wobei das letzte Mal jetzt schon ein bisschen länger her ist, nämlich November letzten Jahres. Also ist besonders viel passiert seitdem. Und natürlich habe ich hier erwartungsgemäß und standesgemäß nach Zahlen gefragt zur Entwicklung seines Labels Paris, aber auch die ganzen Entwicklungen aktuell rund um AWFNR, die Marke, die er gemeinsam mit Joko Winterscheid macht, also vor allem der Podcast. Da ändert sich was. Joko geht raus, wie es dazu kam. Wie es weitergeht für Paul und für die Mark, was das für ihn bedeutet, auch die ganze Saga rund um sein Visum, wer Paul verfolgt, der weiß, er war in den letzten Wochen in Deutschland quasi gefangen, obwohl seine Firma, und seine Familie in den USA sind, konnte er nicht einreisen. Hintergründe dazu, was er hier gemacht hat, also das alles gibt es jetzt direkt rein, würde ich sagen, ins Gespräch mit Paul. Auf geht's! Ich weiß aus der Erfahrung, es wird eine sehr, sehr gut gehörte Folge werden, weil sich ganz viele Menschen für das Leben von Paul Rübke interessieren und ich ja selber auch. Du bist ja noch in Deutschland und du hast dir dann auch so ein Leben gewünscht und da war ich überrascht, aber du musst gleich sagen, warum, dass wir, also Premiere, alle ähm, Werbung gemeinsam hier einsprechen, live im Podcast. Genau. Das, da dürft ihr also drauf freuen, auf die Werbung. <lacht> so, in nee, dem Sinne. Ich, ich, ich will toll. mal
1: was verändern. Hallo, hallo, vielen Dank, dass ich hier vorbeikommen darf und ähm, ich, ich fand es. Ja, warum nicht auch mal den Gast die Werbung mitmachen lassen? Absolut. Und ich wollte meine Bereitschaft äh, herstellen. Mir war nicht klar, dass, dass es da Telekommunikationsunternehmen auch gibt. Andere, <lacht> aber das werden wir dann in der Werbung hören. Äh, die machen wir dann live quasi in der mid und in der, der Pre-Roll eigentlich Pre auch. Da müssten wir
0: eigentlich jetzt schon mal eine Pre-Roll machen, ne?
1: Okay, die war schon gerade eben oder machen wir die jetzt? Die, einfach würde ich sagen, in die lassen sie die jetzt Pre machen. Okay.
0: Pre-Roll ist nämlich eine Firma, die heißt Valantic und ich bin gar nicht ganz sicher, ob du das überhaupt kennst.
1: Valantic. Valantic. Valantic bin mir nicht ganz. <lacht>
0: Nein, es ist irgendwas E-Commerce-mäßig, oder? Erklär mir doch mal, Philipp. Die, was was macht äh, die landet. konvergente Evolution im E-Commerce? Ja. Oder warum Softwareanbieter gleicher werden? Hm. Erzähl mir das mal. Warum <lacht> werden
1: Softwareanbieter gleicher? Das verstehe ich. Nicht.
0: Ich glaube einfach die, die Lösung, die man mit Software ähm, so bekommen kann, die da Firmen sich wünschen im Bereich, ja äh, wie wie, gebe, wie schalte ich Werbung, wie werde ich unterstützt bei verschiedensten Prozessen durch Software. Ähm, am Ende können ganz viele Softwareprodukte Dieselben Sachen anbieten. So. Okay. Deswegen ist es total schwer, für die jeweiligen Software-Einkäufer auf Firmenseite zu entdecken, na, es klingt ja alles so ähnlich. Und es, angeblich können die alle das gleiche. Wen nehme ich denn jetzt? Okay. Und da kommt dann Valantik ins Spiel. Die kennen sich halt in der Tiefe mit diesen einzelnen Softwareprodukten so gut aus, dass sie sagen: Okay, wir helfen euch, den richtigen äh, Service, Service quasi oder die richtige Software zu finden, für eure ganz konkreten Bedürfnisse, auch preislich natürlich, was passt dazu, was können wir gut implementieren. Und dann machen die halt die Auswahl, die Implementierung. Die ganze Betreuung.
1: Okay, wenn ich jetzt, also ich mache ja Klamotten mit Paris, und wenn ich eine Shop-Software
0: zum Beispiel brauche, machen die sowas. Also ja, dann sage ich, dann wa kommt. Wa wahrscheinlich die bist du jetzt, obwohl das ja, kommen wir mal darauf zu sprechen, schon bei dir relativ groß geworden ist, aber die nehme ich mal an, legen so los bei mittelständischen Firmen, die richtig größere Software-Suiten da kaufen. Okay. Ähm, du bist ja, aber tendenziell genauso. Also ich bin Head of Software-Einkauf bei mir in <lacht> der Ripley-Kurpfalz, halt. aber das mache ich immer
1: direkt online. Aber also so eine Art Vergleichsanbieter,
0: die haben halt eine Knowledge da drin, was da passiert. Wobei das natürlich sehr personengetrieben ist und die da reingucken. Aber sie sagen, sie decken 70% Prozent der verfügbaren Commerce-Technologien, also wirklich okay. im E-Commerce, du sagst das ja gerade schon, decken die ab und haben da 600 Leute, die sich da jeweils auskennen und dann die richtigen Systeme kaufmännisch, organisatorisch, technologisch für dich entdecken. Okay, und gibt es irgendwie einen Link, wo ich mich nochmal einlesen kann? Absolut, absolut. Valantik mit vvalantik.com slash OMR und wird Valantic mit K am Ende oder mit C Mit C, C am Ende. Okay. okay. Eine Fast bessere pre hat es noch nie gegeben. <lacht> so. Haben wir noch eine zweite pre -Roll? Nein, haben wir nicht. Dann machen wir jetzt weiter. Also erzähl mal ganz kurz, wir haben Paris ja schon angesprochen, auch im letzten Jahr, als du hier warst. Deine eigene ähm, Modemarke mal gestartet. Textilien. Textilien. Gestartet mit About You zusammen vor langer Zeit. Korrekt. Dann da rausgenommen. Paris für Paul Rübke. Wie läuft's da? Gut. Sehr gut. Sensationelle Deal Week hinter
1: uns. Die es war, also dieses Jahr war für mich sehr schwierig in Sachen Finanzierung, also weil einfach Cashflow ein Problem war, weil ich keine Kredite aufnehme und das noch nie getan habe und noch nie irgendwas finanziert habe in meinem Leben, was, glaube ich, ziemlich dumm ist. Halbe <lacht> Inflation, äh, ja. Und äh, ich schon an die Grenzen der Finanzierbarkeit gekommen bin, weil. Äh, Rohstoffmangel ist ein Problem, wir produzieren in der Türkei, wir haben also relativ viele Cotton-Probleme gehabt, wir haben Beschaffungsprobleme gehabt, also Kollektionen kamen zu spät, zwei, Minu äh, zwei Monate, drei Monate, Sommerkollektionen, dann habe ich die erhöht, weil klar war, ich kann nicht mehr in eine Reorder fürs Weihnachtsgeschäft und fürs Novembergeschäft gehen. Auf einmal hatte ich eine 920.000 Euro Rechnung für eine Kollektion, weil ich halt die Mengen erhöht habe, verbreitet gemacht habe. Dies und das, das konnte ich mal nicht so links-rechts irgendwie so kurz heben. Da war ich kurz vor der Pleite muss ich sagen also okay, so, so an an einfach Kontostandmäßig und das, das war davor es war eng aber hat alles geklappt und jetzt ist natürlich aber alles gut mit Krediten gut. hast du Kredite aufgenommen nee, ich hab noch alles genau ich habe ich hab mir selbst Geld geliehen ähm, habe quasi äh, ein bisschen Bitcoin verkauft und es okay, okay. ähm, war äh, dann auch okay und habe aber ähm, nach wie vor keinerlei, also null Kredit da drin, habe sehr viel Ware immer noch, also der Warenbestand war zwischendrin, keine Ahnung, zweieinhalb Millionen oder sowas, was natürlich dumm ist. Also das, das ist viel zu viel Ware, was ich mir hingelegt hatte, aber andererseits, davon profitiere ich jetzt natürlich, dass ich ich konnte Deal Week super bedienen. Wir haben 12. Deal Week heißt
0: dann irgendwie Black Friday und so?
1: Ja, genau. Ich finde das Wort Black Friday nicht so geil, insofern nennen wir das Deal Week, aber trotzdem ist es ja ein Zeitpunkt, wo sehr rabattiert angeboten wird. Ähm, da haben wir 12.000 Order oder sowas in fünf Tagen gemacht was für uns sehr 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 viel ist und ähm, jetzt im Weihnachtsgeschäft ist auch zieht sehr sehr an und das kann ich alles bedienen ich habe Ware jetzt noch also ich bin nicht ausverkauft und, und die
0: Ware ist auch sozusagen nicht irgendwie jetzt sozusagen dass sie nicht mehr cool ist weil die irgendwie so Trends ist oder die hält das hält sich ist evergreen
1: ja das kann ich nicht so richtig beurteilen also da da es gibt schon auch und das muss man auch sagen also ich habe bestimmt fünf sechs Sachen designt, die ich, ich denke mir da irgendeinen so Quatsch aus die sich gar nicht verkauft haben. <lacht> also, <okay. lacht> was eine richtig dumme Idee war, das <lacht> zu designen. Interessanterweise zum Beispiel Sweatshirts versus Hoodies. Also so Sweatshirts in Farben verkaufen sich ganz, ganz schlecht bei uns. Was ich nicht verstehe, weil die Sweatshirts einfarbig sich total gut verkaufen. Aber so mutige Muster, das ist ja teilweise sehr laut, sehr LA, sehr Central, also so kalifornien strandmäßig. Ähm, das geht auf Sweatshirts äh, nicht so gut. Und da haben wir einfach ein paar Ladenhüter. Auch das ist halt alles Trial and Error. Ne? Also also, so, was ist ja denn Bestseller? schwarzer Hoodie-Katze, ganz klar. Also so, es ist ja schon auch nach wie vor so, dass 75 Prozent der Verkäufe in Deutschland sind, oder Deutschland, Österreich, Schweiz, und ähm, das sind schwarze Produkte, Punkt. Also so, Deutsche sind nicht farbig. es ist das verstehe ich auch. Also so, ich selbst ziehe relativ viel schwarz an, wenn genau. ich jetzt nicht auffallen will. Man will ja nicht immer wie ein Farbklecks Aber, aber die Katze
0: ist schon dein Logo am Ende. Ne? Genau, ja, die Katze und aber auch, also
1: ich habe folgendes gemacht, ich habe dieses Jahr, bin ich weg von der Katze ziemlich gegangen, weil ich für mich mir vorgenommen habe, ähm, zumindest in die Richtung zu versuchen, als Marke wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich habe mehr das Wort Paris benutzt und Paris Sports Club und Newport Beach auch nochmal als Text benutzt. Also es ist weniger Katze und viel, viel mehr Paris. Nächstes Jahr wird dann wieder Return of the Cat, also da kommen wieder mehr Katzenprodukte. Für mich war das so ein bisschen, ich wollte ein bisschen mehr Identität in meine eigenen Produkte mit dem Namen erstmal finden. Ich habe sehr, ich habe den Schnitt nochmal verändert, die Qualität verändert. Also so, ich bin jetzt endlich. Die Sommerkollektion war zum ersten Mal so, dass der Hoodie genauso war, wie ich ihn haben wollte. Also ein bisschen Oversized, 240 Gramm, also feste, dolle Baumwolle und der Schnitt so, dass er ein bisschen hip hiphopig, ähm, ja, LA-ig ist sozusagen. Und ähm, das hat anderthalb Jahre, zwei Jahre gedauert, bis man da ist. Also so an An Adaptionen und da nochmal ein bisschen größer und das nochmal ein bisschen anders. Und äh, jetzt, und da wollte ich halt auch, ja, ich habe versucht, ein bisschen mehr Paris zu benutzen. Und kann, kannst ja. du
0: sagen, wie groß das Business mittlerweile geworden ist?
1: Der, naja, also, wir, wir haben es verdoppelt umsatzmäßig also zu ich, letztem Jahr und, und sind
0: aber nach wie vor siebenstellig. Also, also vier Millionen ja, dann so?
1: Ja, so grob, ja. Umsatzmäßig. Okay. Ja. Umsatzmäßig. Okay. Ja, aber halt, also, ich, ich habe im Vergleich, wenn ich mit anderen Leuten rede und ich tausche mich viel aus, was, was voll geil ist, weil sehr viele Leute sehr, sehr offen sind dazu. Die haben alle höhere De Deckungsbeiträge als ich. Also ich habe einen sehr, sehr geringen Deckungsbeitrag. Weil du so
0: viel in das Produkt investierst.
1: Keine Ahnung, ich weiß nicht, also so ich, vielleicht, weil ich einfach dumm bin. Ähm, der, also ich produziere einen Hoodie für 25 und verkaufe den für 60 zum Beispiel. Also so rein Produktion, ja, ne? Ja. Untransportiert und, also so, so, da kommt ja dann schon auch noch was drauf. Und also so, unser Faktor ist zweieinhalb ungefähr, maximal zwei. Ähm, ähm, und das ist bei anderen schon anders.
0: Aber also ich meine, das kann ja nur am Produkt liegen, weil ich meine, du hast natürlich jetzt irgendwie teure Produktionskosten und mhm. Marketing hast du ja nicht viel. Du verkaufst dir im Wesentlichen über deine rei persönliche Reichweite. Korrekt, ja, also organisches Marketing. Genau, total und ich produziere auch alles selber,
1: ne? also jedes Foto, jede Dings, also wir haben jetzt auch keine Fotoreise, was auch immer, sondern das mache ich halt, also klar, wir mieten mal eine Location, bezahlen Models und so, aber das jetzt, also die, die, die Kosten sind relativ gering für anderes. Aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass deswegen andere Leute realistischer rangehen und den Hoodie für 110 Euro verkaufen. Ja, ich ja. persönlich will, aber das, also <lacht> ich, ich will einen Hoodie für 65 Euro verkaufen, so maximal. Das ist, das finde ich den angemessenen Preis. Für dieses Produkt. Ich behaupte, dass ich den auch für 90 verkaufen könnte, aber da kommt meine toten Hosenschule. Also nur weil man es kann, sollte man es noch lange nicht machen. Man kommt viel, viel weiter, glaube ich, wenn man das macht, was man selbst für angemessen findet. Und das ist, also es hat mich ja auch als Fotograf sehr weit gebracht, ganz oft zu sagen so, ey, was habt ihr als Budget, Was äh, machen wir das und das und nicht das Also ich bin zufriedener, weil ich nicht immer dann mich auch frage, oh, wäre da noch mehr gegangen, oh, hätte ich das noch besser, hätte ich noch mehr Geld kriegen können oder sowas, sondern ich, ich habe ja danach gefragt, dann habe ich für mich gesagt, für 500 Euro machen wir das jetzt, einen Fotoauftrag und dann habe ich nie wieder hinterfragt, ob das auch für 1000, vielleicht wären ja auch 1000 drin gewesen. So be it. Und deswegen ist er erstmal der Wunschvater des Gedanken und so arbeite ich auch bei Paris die ganze Zeit noch. Ich will einen Pulli für 65 verkaufen. Wenn ich entscheide, dass da ein Label hinten dran kommt und Reißverschlüsse und auf einmal das Produkt 28 Euro kostet statt 20, dann ähm, ist es ja meine Entscheidung. Das heißt ja nicht, dass ich für 75 das dann auf einmal verkaufe, auch wenn ich es könnte. Ich fühle trotzdem immer noch und ich lebe schon, ich finde es viel, viel geiler zu überraschen mit einem guten Produkt am Ende und das passiert. Also Leute schreiben mir ganz, ganz viel, krass, ich habe nicht so eine Qualität erwartet. Und die bleiben länger. Und die toten Hosen haben eben immer, vor jedem Scheißkonzert, diskutieren die 100 Jahre, ob die Karte 53,70 oder 54,10 Euro kostet. Also die, und ich, ich saß da anderthalb Stunden in der sogenannten blauen Stunde bei denen dabei. Und die diskutieren anderthalb Stunden über 40 Cent Ticketunterschied. Okay. Und ich sage danach, warum, was ist, was stimmt denn bei euch nicht? Und dann sagen die, naja, für irgendjemanden, der bei diesem Konzert ist, ist es das letzte Totenhosenkonzert, weil der sterben wird danach. Für irgendjemand ist es auch das erste Totenhosenkonzert, weil der noch nie beim Totenhosenkonzert war. Beide haben tatsächlich ein besseres Erlebnis, wenn sie 40 Cent weniger zahlen, ohne irgendeine Diskussion. Trotzdem verdienen wir ja auch immer noch. Wir zahlen ja nicht drauf. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwas was auch immer. Uns geht es doch toll. Uns geht sensationell. Wir können super davon leben. Wir können irgendwie eine Familie ernähren. Es ist alles gut. Warum da greedy werden? Warum da 110 Euro nehmen, nur weil wir es könnten? Weil Genau dann es ja auch irgendwann. Und das glaube ich schon. Also, das, das ist auch in der Musik ist das ja noch viel intensiver, weil es abhängig von einem gefühlten Erlebnis ist. Also, es ist, und das ist in der Fotografie auch so. Also, so auch da gibt es ja keine absolute, das ist jetzt so und so. Und ehrlich gesagt, in Klamotten ja auch. Ist ja jetzt nicht so, dass du ein Produkt bewertest nach Qualität der Baumwolle und Art der Schnittverarbeitung äh, oder sowas, sondern es ist irgendeine Art von Lifestyle-Produkt. Zumindest um, bei mir. Um es überhaupt hinzubekommen,
0: und musst du es ja dann am Ende mit einem super kleinen Team machen.
1: Sonst geht es genau. ja gar nicht.
0: Ja, das ist bei uns so. Wir, haben, also,
1: wir sind drei Leute. Also okay, also, das heißt, diese vier, drei, drei Uhr ja.
0: holt ihr dann rein, inklusive dir mit dreieinhalb Leuten. Korrekt. Was ja schon ja. echt ein Wort ist, weil ich meine, da ist ja schon echt viel Admin und Logistik und so dahinter. Genau,
1: aber also wir sind halt Blueprint Ecom, ne? also so ich habe ein gutes Sourcing über Bernd von Geldern mit hier die alte St. Pauli Connection, mhm. also da wo der Totenkopf Hoodie gemacht wird, wird neben dran und das haben wir früher durch Football auch da gemacht, Seyhan heißt die, das ist einfach, ähm, ja die ist, sitzt in Istanbul und ähm, produziert, also ich habe ein großes Vertrauen, ich war da schon oft, das ist, eine, auch, also das ist keine Kinderarbeit, kein Dings, das ist ein sauberes, zertifiziertes Adidas-zertifizierte Fabriken, was mir sau wichtig ist, dass es das halt nicht irgendwelche Subunternehmer aus Bulgarien, die dann irgendwas nach Portugal schicken und auf einmal denkst du, ja, es ist Portugal, es ist wirklich Europa, es ist wirklich Türkei. Und ähm, das fällt schon mal komplett weg, das mache ich selber und Bernd hilft mir da ultra viel. Ähm, Wenn es mal eine Frage gibt, dann äh, gibt es eigentlich alles Marketing mache ich, also so, was so produktionsmäßig äh, ist, also welche Fotostrecken, was auch immer. Dann gibt es eine Person, die macht äh, Kundendienst und Insta, also so, so Kundenanfragen und also Customer Service am Ende. Wobei wir auch da, wir machen keine Retouren. Wir haben ein ausgelagertes Lager in der Mitte von Deutschland, direkt neben DHL-Zentrale Du
0: alle Insta-Anfragen? Ich hatte vor ja. kurzem mal den Ashraf von, von ja. 6 pm und der ja. also der macht auch Tag und Nacht macht der Insta-DM beantwortet. Machst du auch.
1: es sinnvoll ist, also auf Paris machen wir alles, ja. Das macht Franzi, da gibt es keine einzige Un also gucke ich auch mal abends rein und sage dann, warum ist es nicht beantwortet? Aber also die macht ultra geilen Job da und, und beantwortet alles. Und wenn es bei mir ist, dann mache ich manchmal Screenshots und sage, Franzi wird sich bei dir melden. Also weil das, was ich nicht tue, ist in die Order reingucken und also manchmal mache ich das, aber ich selber, wenn du mir jetzt schreibst, wo sind meine Order, dann nur wenn ich jetzt wirklich, entweder schicke ich das an Franzi und sage, melde dich bei denen oder... Ich äh, gucke dann wirklich auch mal nach, aber das mache ich selten und sage dann, ah, die kommt morgen, die ist laut DRL erst morgen zugestellt. Und ihr macht alles nur so mit Shopify und sowas? Genau, alles nur Shopify, alles nur DRL. wir sind direkt neben DHL Drehkreuz, deswegen haben wir 82% Next Day Delivery für alle Order bis 15 Uhr. Das ist eine unfassbare Zahl, ist finde ich. Also so, das ist wirklich krass, wie schnell unsere Sachen da sind das merken auch Kunden also die Leute sagen so krass ich habe gestern bestellt das ist heute da und mega geil ähm, wir äh, bewegen Ware gar nicht erst zu uns also die kommt aus der Türkei direkt ins Fulfillment wir haben einen ultra geilen also es, es gibt äh, quasi so einen Verbinder der, ähm, Aleiko heißt die Software sozusagen, ist eine Firma, ein Startup aus München und die verbinden die alte Logistikwelt mit der neuen ja. ähm, Shopify-Welt sozusagen, weil die reden nicht immer gut. Kennt Bestand man auch Menschen. hier aus dem Podcast, genau. da war ich auch schon mal ja. als Werbepartner dabei. Ja, genau und ähm, ich habe das letzte Mal auch, glaube ich, kurz erwähnt und die und da sind wir immer noch ultra glücklich und ist mega geil, sind sau teuer, ja, also so es ist nicht die billigste Variante, dafür aber die verlässlichste und gerade bei so Peaks, wenn ja Sale Week oder da mal 10.000, da mal 2.000, da mal 100 und so weiter, da ist es halt geil, dass die darauf reagieren können. Also die kriegen das auch hin, die zehnfache Menge zu verschicken am nächsten Tag, wenn was auch immer. Und ich mache halt, also keine Ahnung, ich mache im Moment einen Ad-Friends-Kalender, wo ich jeden Tag tatsächlich, ich habe versucht, so ein bisschen karmamäßig Punkte mir zu erspielen, weil ich Probleme mit dem Visum hatte. Und ähm, und daran glaube ich auch. ne? Und da, da, da gibt es dann schon Leute, die sagen so, warum, also da haue ich dann 400 Pullis, fairerweise schon auch von dem Sweatshirt mit dem Muster, wo wir halt noch 400 haben und die haue ich dann auch für 2 Euro raus und denke mir so, ist mir doch egal, auch wenn ich die für 20 produziert habe und 18 Euro draufzahle eigentlich, das ist ja trotzdem eine Qualität, dass ich das verschenken kann, dass ich Danke sagen kann, dass ich jemandem das geben kann und der größte Teil der Menschen äh, honoriert das auch, zumindest meine Kunden, die schreiben mir dann, mega geil, vielen Dank, dass ich für 2 Euro das mir ermöglichen konnte. Ja. Ich habe jetzt ein Geschenk. Ich kann jemandem etwas Und Dann du nicht, dass es das Fehler ist oder so. Ja.
0: Dann, hast du dann Fehler gemacht? Das ist genau. das ist dann ich formuliere das aber
1: auch. Ich sage ja. dann auch: Ich will zurückgeben und ähm, und das stimmt ja auch. Also und Ashraf ist ja auch so, wie er ist. Ne? Also so, der gibt ja nicht irgendwas vor und der hat ja nicht in einem Clubhouse Talk über die sieben Lifehacks für Online Marketing, sondern <lacht> der ist so und deswegen ist er so erfolgreich. Und das darf man immer nicht vergessen. Ne? Also so, man muss halt zwei, drei und also ich gebe mir schon auch echt Mühe mit den Produkten und mir macht es großartigen Spaß, eine positive Nachricht zu kriegen, wenn jemand sagt, ich finde das Produkt gut, ich freue mich darüber, guck mal hier und mir Fotos schickt, guck mal, mein Kind ist irgendwo oder ich habe da jemanden gesehen oder Ahnung, gestern schreibt irgendjemand am Flughafen, guck mal, gegenüber hat jemand Paripoli an und, und so und, und was auch immer
0: und das ist halt, also das bringt, das erfüllt mich total. Und wo willst du denn hin mit der Firma? Ja. Also was ist denn der, was ist denn, Keine Ahnung. hast du da so einen, so einen Plan, irgendwie zu sagen, das ist jetzt irgendwie 50 <lacht> Millionen Umsatz mal eines Tages oder so nee. eine richtige D2C-Brand, sagt man ja dazu, auch am Ende zu bauen oder sowas?
1: Keine Ahnung. Also so, ich habe äh, mit deinem Freund oder unserem Freund Tarek zwei, dreimal lang telefoniert, was ich sehr beeindruckend fand, dass er sich dann die Zeit nimmt und sagt: Ja, okay, dann nehmen wir mal eine Stunde darüber, wo das so hingeht. Und zwar crazy, was der so machen würde, weil ich halt gesagt habe, was würdest du denn machen? Also so, so hier ist das, so, so. Ähm, was meint er? Ja, der sagt natürlich schon, naja, das LA-Business ausbauen. Also der sagt, der Standort LA ist sehr, sehr, sehr viel wert für ihn. Also so mhm. ideologisch, der sagt, einen strategischen Partner mit reinnehmen, der als zum Beispiel definiert sagt, ich will in fünf Jahren verkaufen und dann auch alles darauf optimieren, in fünf Jahren zu verkaufen. und Unter anderem viel, viel breiter verkaufskanalmäßig. Also das ist ein Problem, dass ich, wir sind abhängig von mir. Hm. Wenn ich nicht poste, verkaufen wir mehr oder weniger nichts. Ein bisschen was, aber also wir haben keinerlei andere als den direkten Weg. Und wir haben ja auch Margentechnik, also wir haben uns auch darauf angepasst, dass wir uns Hast nicht viel Chancen, ne? ihr könnt jetzt genau. nicht
0: viel Werbung bezahlen. Ja.
1: Genau, und ich kann auch nicht, also ich könnte jetzt auch nicht bei Pick und Kloppenburg eine Kollektion dahin legen, weil ich dann drauf zahle pro ja. Ja. verkauften also Produkt. Also du bist
0: gezwungen, D2C sozusagen genau. zu machen. Genau, ja.
1: so und das müsste man natürlich vielleicht Preise erhöhen, aber auch äh, ja vielleicht sich jemand dazu holen, der dann ein bisschen härter Einkaufspreise. Ich habe noch nie über Einkaufspreise verhandelt. Ne? Also so ich habe nur wenn Sehern sagt es kostet 24 Euro dann glaube ich, der das so. Und und ich mit Sicherheit kann ich auch auf 21 Euro darunter handeln, wenn ich mhm. das machen würde. Ich finde es einen ganz großen Luxus, das nicht machen zu müssen. Was also, mit
0: Collabus? Also man sieht was ja was andere, sagen wir mal gerade in den USA, haben wir auch schon letztes Mal darüber gesprochen, diese ganzen Kith und so, dass die das super gut machen, dann ihr Geld reinzuholen, indem sie dann was machen für Adidas oder für, weiß nicht, BMW, die NBA, whatever. Habe ich
1: in den Sachen nicht nur positive Produkte, also gibt es halt ein Produkt, Produktqualität aus der Hand, und da waren schon ein paar Sachen, die ich nicht so richtig mega geil fand am Ende, so was so als Ergebnis da ist. Das ist halt ein bisschen Lotteriespiel. Also, keine Ahnung, mit unserem guten Freund Jochen 30 ja. kommt ein geiles Produkt raus, aber es gibt halt auch Sachen, mit denen ich nicht so super zufrieden bin. Also da gibt es eine war. Kollaboration für alle. Und, 30 ist ja. eine Weinmarke, also ja. ein, ein Winzer. Ja.
0: Ähm, und äh, wir sind auch Partner dort, aber Freunde ja. mit dem Jochen. Und äh, da gibt es ja ein Pari riesling
1: Paar Riesling heißt es. Mensch. Bester ja, genau, Meier. Ja, genau. Konzentrier dich. Ja, okay. Wie heißt mein Kochprogramm? Ich habe doch mal so Koch gemacht. Äh, boah, sag. Rip Kitchen. Da äh, sagt äh, stimmt, auch, stimmt alle, Jeder andere sagt eigentlich Ripkey Kitchen. Äh, Dabei ist es äh, doch gerade der Gag,
0: dass das, das stimmt. nicht. Ja, ja, ja. ja aber halt kein guter Gag, wenn niemand <lacht> das erkennt. Also Müssen wir mal schauen, wie viel Mattfrage es davon hält. <lacht> wenn, ich, wenn ich nur dessen Handynummer hätte. Ähm, die. die
1: äh, der, ja genau mit Jochen haben wir einen Wein gemacht einfach nur aus dem Wortspiel heraus und also Jochen macht den Wein ich habe nur ein bisschen Design und äh, Verpackung und Vermarktung und ich mag den Wein nur und aber ich bin jetzt gar nicht so ein größer also Jochen quivitiert ja, dass es eine Superpower ist, dass der Jahrgänge und Lagen vermischt, so dass ein neuer, das, der, der mixt eigentlich. Also weißt du, so der der vermischt eben Trauben und Art und Weise und das eine länger, das andere kürzer und äh, dadurch entstehen diese besonderen, hochgradig erfolgreichen Weine. Und ähm, deswegen ist er ja auch nicht im VDP zum Beispiel im Verband Deutscher Prädikatsweine, also zumindest am Anfang, so habe ich es gehört. Weil der halt Sachen widerspricht. Also, der mischt ja Jahrgänge zum Beispiel. er macht die geile
0: DJC-Brand im Weinbereich. Genau. Ultra geil. Aber trotzdem, nach deutschen
1: alten Regeln, darfst du keine Jahrgänge vermischen. Also, weißt du, du kannst nicht drei Jahrgänge vermischen okay. und so weiter. Und das, aber das, der ist ein echter Pionier. Der hat tatsächlich Sachen neu gemacht. Und das finde ich so abgefahren. Weißt du, also, das mal neu zu denken und wirklich weißes Blatt Papier und gesagt, aber es ist doch geiler so als Produkt. Und der Erfolg gibt ihm ultra recht einer dieser Weine, ähm, den haben wir ein bisschen verändert und die sind das und das ist jetzt Riesling und ist total geil, macht total Bock zu machen, ist auch echt relativ erfolgreich, also so ist ein hochpreisiger Riesling, 30 Euro kostet er in der Flasche und also es musste erstmal in Deutschland verkaufen und 30 Euro, wir haben da keine Ahnung, ich glaube 10.000 Flaschen oder so verkauft, also auch über auch deine nicht, Reichweite am Ende. Nee, auch über seine. Das ist ja das abgefahren. Also so er hat er bringt bei ihm läuft es genauso gut wie bei mir. Also, Weil seine Kunden am Ende dich auch kennen und Paris kennen. Nee, weil die die Geschichte interessant finden. Und was auch, also was passiert, und das glaube ich schon, ist, dass jetzt relativ viele Restaurants draufgehen. Also so die Sommelier, also so es gibt ja verschiedene Sommeliösen und Sommeliers, oh. die quasi ja immer eigentlich auch eine Geschichte zu dem Wein brauchen. Und natürlich ist es ein bisschen einfacher zu sagen, der Typ vom WM-Finale, der jetzt in Kalifornien lebt, hat sich mit dem Herrn 30-Acker zusammengetan und draus ist das hier entstanden. <lacht> also ist ja eine einfachere Geschichte, wenn man Produkte ein bisschen mit Leben ah, ah, ah. befüllen will, als jetzt zum 47. Mal zu sagen, es ist sehr kalkhaltig und die hat eine tolle Mineralität. Und, also weißt du, es ist ja dann schon auch austauschbar, was du so über Weine
0: erzählen kannst bei so einem Abendessen
1: in 22 Sekunden.
0: Das ist ja generell schon deine Superpower. Also jetzt sozusagen unabhängig von Paris, also von der Brand, dass du als Paul Ribke, als Person, ganz viele Brands scheinbar irgendwie auflädst mit Geschichten. Deine Geschichte auf so Brands, bringst, habe ich das Gefühl, wenn man so guckt, ich verfolge dich ja bei Insta und so, dass du so in der AWFNR auch so erzählst. Also es gibt ja schon erstaunlich viele Brands, die mit dir arbeiten wollen, denen du so eine Geschichte leist. Ich glaube auch, dass das die Zukunft, also so, ich glaube nicht mehr, dass du als,
1: keine Ahnung, wenn du jetzt irgendeine Konsummarke bist, einfach auf Insta einen Kanal machen kannst. Das interessiert niemanden. Also jetzt No Offense, der Sprudelanbieter, tolles Wasser Geroldsteiner. Ja. Aber wenn jetzt der Geroldsteiner Instagram-Account sagt, hey, wir haben das feinperlige Wasser jetzt mit einem anderen Rosaton auf dem Label, da muss man fairerweise sagen, das interessiert von 100 Leuten null. Mhm. Es gibt niemanden da draußen, den es interessiert, ob feinperlig jetzt größer oder kleiner geschrieben ist mhm. oder sowas. Also es gibt einfach auf Social Media kein Interesse wirklich an Konsummarken, finde ich. Deswegen brauchen die Menschliche Geschichten und müssen eher Enabler sein durch Influencer, durch Testimonials, durch irgendwelche Humanizing-Elemente, also um menschlich, weil das, daran hat man wiederum Interesse. Also so weißt du, oder IWC, also Uhren, ja. Ähm, also also übrigens vielen Dank für die Intro. <lacht> also ähm,
0: das ist das ist sehr nett. Also du machst da ja schon eine, eine, eine größere Kollabor, mit der Gutschuss und dann kam irgendwann von denen eine WhatsApp, kann ich dir eine Intro machen und ich so, ja gerne. Und jetzt sind wir da zumindest auch gerade in Gesprächen, ob wir mit UMR nicht vielleicht auch irgendwie Partner sein dürfen da.
1: Wollt ihr mal vorbeikommen? Oder? Wollt ihr nicht mal nach Schaffhausen? Also ja, die, ähm, ich würde mir das mal angucken, die, ja. ja? Kommt <lacht> also, mal offizie
0: ja okay, Offizielle
1: Einladung. <lacht> ich als IWC Markenbotschafter, ich glaube, so darf ich mich nennen oder was auch immer, würde euch gerne mal einladen nach Schaffhausen. Es ist am ähm, Rheinfall direkt nebendran, die Uhrenmanufaktur, ganz neu gebaut. Da gibt es tatsächlich, das ist abgefahren. Also es ist jetzt auch weiter weg von dem, was ich mache. Also weißt du, so, ich bin jetzt kein detailverliebter Miniatur und... Äh, du hast ja vorher Uhr getragen. Das letzte 2%, genau. Ähm, das ist jetzt normal nicht mein Thema. Und das da zu sehen, wie die Leute ja wirklich einfach stundenlang damit verbringen, ein Millimeter nochmal nach... Also unfassbar. Also Aber du hast
0: dir jetzt auch eine richtig geile so Instagram-Filme gedreht, bist durch die Gegend gefahren, hast du sozusagen jetzt Uhrenwerbung mit dir als Actor gemacht. Also. Ja, wobei die eher so ein... Also unsere gemeinsame Sache war ein Film, ein, ein,
1: ein Testimonial-Film der übrigens bei aller selbst, also ich, ich rede ja hier schon die, wieder die ganze Zeit, ich muss, also es ist, es ist, ich weiß, dass es unsympathisch ist, so selbstverliebt zu sein und die ganze Zeit so zu reden. Gleichzeitig versuche ich auch trotzdem offen zu sein, weil mir hat es ja geholfen, dass Leute auch mal offen waren andersrum. So Deswegen entschuldigt bitte meine Selbstverliebtheit. Also, man lernt ja, ja der, was. Der muss mir nur verraten, <lacht> was,
0: IWC, was, was was kann man denn dafür bekommen als Paul Ripke? ist ja so eine, also du wirst mir nicht die genaue Zahl sagen, aber ich nehme mal an, ist es schon sechsstellig? Nee.
1: Ja. Ja. So anerkannte. Okay. Ja, ja. ja. So. Okay, also, okay, also man kriegt ein da. Gefühl, okay, okay, das, also das reicht gr grundlegend Gefühl. habe ich ja verschiedene Kooperationen und ähm, die, die sind, die, die werden sauber bezahlt und ich mache immer nur Jahreskooperationen. Also ich mache nicht einen One-Off, ich mache nicht irgendwie am Wochenende machen wir das und das, sondern ich mache was, was mehr, also was eine längere Geschichte dadurch mit Inhalt gefüllt wird und dadurch ein großes Vertrauen da ist. Also American Express ist ein super Beispiel für. Ja und da sind wir da haben wir sechs Sachen gemacht wir, wir haben erst was bei mir gemacht ein paar Remote Control wo, wo Leute mich ferngesteuert haben ich aber nur mit der Platinum Karte bewaffnet halt nach links nach oben nach rechts ins Hotel ins Zelt ins du brauchst ja nur die Karte und kannst darüber ins Restaurant und was auch immer und das da war ist also die Story die du transportieren die Sonst. Vorteile sind da einfach so passiert hm. und tatsächlich war dieses dass man bereit ist für egal was kommt ist da einfach mit Leben gefüllt worden, weil egal was das Internet mit mir gemacht hat, ferngesteuert, ich konnte rechts links gehen, weil ich mit dieser Karte bewaffnet war. Und ähm, dann haben wir ein Event gemacht in Deutschland, eine Reise zusammen und das war halt jeden Monat ein Ding. Und dadurch entsteht, finde ich zumindest, eine persönliche, äh, ein hohes Vertrauen. Also dieses beschissene Wort Authentizität und, und alle sagen, ist es authentisch. Das lebt ja davon, dass Leute das glauben, dass sie sagen, okay, und also in dem Fall ich bin halt seit vier Jahren auch genau Kunde von diesem Produkt. Also ich würde jetzt schon auch, also mit IWC habe ich schon auch vor zwölf Jahren fotografiert damals und habe, also so, so weißt du, ich habe eine Beziehung mit denen. Die waren in der Formel 1 vier Jahre, wir haben mit Lewis Hamilton ganz viel und also die, ähm, ich, es, es ist schon, es muss schon ein bisschen Geschichte
0: da sein. Also heißt, du hast eine Geschichte zu IWC, eines zu American Express und korrekt. dann äh, 30 Acker machst du wahrscheinlich ein bisschen auch freundschaftlicher, wenn man sich kennt. Genau. Ähm, ich trinke was, sehr gern Wein. <lacht> was, was gibt's noch? Ach, Moment, ich bin kurz einen Autopartner hätte ich gern. Ja, ja.
1: Also macht ja eigentlich Sinn irgendwie. Da, da. Ich kann Audis empfehlen. Ja, ja, die, <lacht> mit denen wollte ich was machen und mit denen hatte ich auch und dann kam Covid. Okay. Da war ich fast schon, das war fast und es tut mir auch sehr weh, weil das war vor zwei Jahren dann und das wäre auch ein bisschen vor der Zeit gewesen, was wir davor hatten. Und es war mega geil, aber es war halt sehr eventgetrieben und ähm, die sind alle abgesagt worden. Und das kann man dann auch nicht, wenn dann mal eine Tür zugeht, also weißt du, so wir haben bewusst beide gesagt, das macht gerade keinen Sinn, die geht dann auch nicht wieder auf. Also weißt du, das ist das, Timing ist so wichtig in sowas, dass in einem Momentum das passt und dann aber nie wieder, also das kann man nicht wieder beleben. Also das war in dem Moment gut.
0: Hast du denn nicht, denn nicht Sorge, also wenn man jetzt so raushört, dann machst du diese Partnerschaften alle, finanzierst damit den Aufbau deines E-Commerce-Unternehmens, ähm, was ja auch durchaus riskant ist. Ist für dich manchmal so die Sorge, boah, es ist ja auch einfach geil verdientes Geld. Wahrscheinlich ganz viele Leute, die das jetzt so bei dir mitbeobachten, denken sich, okay, was hat der für ein Leben? Der fliegt irgendwie auf die Lofoten, weil dann irgendwie klar wird, dass man mit American express überbezahlen bezahlen kann. Ja, toll. Und solche ganzen Geschichten passieren dir ja. Dass es irgendwann vorbei ist und dass irgendwann die Marken sagen, okay, den Ripke, den haben wir jetzt gehabt, das war ganz nett. Die Zielgruppe kennen wir jetzt. Und dass irgendwann das Thema einfach vorbei ist und du dieses Leben so nicht mehr leben kannst?
1: Ja, das kann sehr gut sein. Aber ich bin nicht so der, also ich, ich
0: deswegen war das
1: hochinteressant zu hören, was Tarek machen würde. Mhm. Ähm, der der ist schlau genug, um darüber nachzudenken, was in fünf Jahren ist. Ich habe keine Chance. Also so, ich weiß jetzt, was ich nächstes Jahr machen will. Und das ist schon für mich verrückt genug. Also so, ich habe keine Ahnung, was ich in zwei Jahren machen du hast will. Hast doch keine also Angst? So, null,
0: ne. Ich meine, das ist ja auch cashmäßig. Normalerweise würde man sagen, also ist ein Polster. Ja, aber weißt du, also
1: ich wohne zur Miete, schon immer. Ähm, ich äh, gebe lieber mehr Geld unnötig auf. Also Viele meiner Freunde sagen dann oft so, aber das macht doch keinen Sinn. Guck mal, was du jetzt, die rechnen mir dann aus, was ich die letzten fünf Jahre an Miete bezahlt habe. Davon hätte ich allein das Haus kaufen können, was jetzt doppelt so viel wert ist. Ja, das stimmt. Aber ich wusste ja gar nicht, ob ich fünf Jahre mir das leisten kann. Also so diese Adaption, und da muss man fairerweise, ich habe eine Frau, drei Kinder, und ähm, die sind auch, und das muss man auch sagen, also vor vier Wochen ähm, hatte ich Angst. Fairerweise, also so vor vier Wochen war es so, dass Joko hat mit dem Podcast aufgehört, mit AWFNR. Das ist ähm, ne? Genau, und äh, da, das war 50 Prozent meines Tagesvolumens, also an Arbeit, wie auch 50 Prozent meines Einkommens. Also, da war ich schon so Huh? und die Partner für nächstes Jahr waren noch nicht so klar und ob das irgendwie weitergeht oder was auch immer. Und ähm, da gab's dann so zum ersten Mal einen Moment. Fairerweise war es aber dann so, dass auch meine Frau und und irgendwie dann, ja, dann ziehen wir halt woanders hin. Also dann können wir uns halt dieses LA-Life, was gerade wir uns leisten können, können wir uns dann halt nicht mehr leisten. Dann mhm. ziehen wir halt um. Mhm. Und ehrlicherweise ist es ja jetzt auch nicht so schlimm, ähm,
0: Du also, kennst ja meine These. Ich hätte ja immer, also als wir jetzt vor kurzem mal hier in Hamburg Bootfahren waren, habe ich zu dir <lacht> gesagt, ähm, wenn ich die Marke Paul Ripke hätte steuern dürfen, sagen wir mal seit dem WM-Finale, dem ja, Durchbruch mhm. für, für dich oder dem ganz berühmten, wurde dann ne, die Bücher und alles, ähm, hätte ich gesagt, okay, voll auf Fotograf nach irgendwie Nico Rosberg, Lewis Hamilton, ähm, entweder die, die nächste Story fotografieren, versuchen in USA Basketball reinzukommen, wenn du in L.A. lebst, am besten Lakers machen, irgendwie gucken, Dennis Schröder, ich weiß es nicht, da so rein, dann richtig geile Fotos verkaufen. Ich habe genug Freunde, die deine Fotos bei sich zu Hause hängen haben, weil sie auch richtig geil sind und dafür 20.000, 30 30.000 Euro bezahlen für deine Fotos. Und ich hätte dich damals angesprochen, können wir nicht deine Fotos auf der OMR verkaufen, weil ich glaube, dass das irgendwie so richtig gutes Interior Design, geil, so, so, so diese Dinger, die du hast, dann den Zugang als Fotograf und dann hätte ich Trotzdem ein paar Partnerschaften und dann wahrscheinlich, wie es dann immer so ist, wenn du so einen Fotografen-Namen hast, dann ruft dich irgendwer an und sagt, ich bin übrigens ultra reich, möchte gerne, dass du meine Hochzeit fotografierst und sagst ja mache ich, kostet aber 50.000 Euro und dann fliegst du irgendwie hin, wenn irgendein deutscher .com superstar heiratet und machst da noch ein paar Fotos. Das wäre ein Leben gewesen, wo ich dachte, da ist wirtschaftlich echt viel Musik drin, diese Fotos zu verkaufen, ab und zu vielleicht mal ein Buch zu machen, die Marke sozusagen so aufzubauen und diesen Weg zu gehen. Aber hast du nicht gemacht, warum nicht?
1: Also, ich, ich widerspreche dir wirtschaftlich übrigens. Also, so in den letzten zehn Jahren, ich war ja in der Formel 1, der, ähm, also ich habe da sehr gut verdient. Ne? Also, ich hatte einen sensationellen Vertrag als Fotograf. Für Mercedes, und, ja. und ja, und der der Niki Lauda hat mich ein paar Mal vorgestellt, als das der schlecht angezogenste und bestbezahlte Fotograf der Formel 1-Geschichte, <lacht> was ich immer ganz geil finde, da war ich sehr, sehr stolz. Und ähm, der trotzdem ist äh, trotzdem habe ich in den Jahren danach. Wirtschaftlich erheblich besser verdient. Aber die Legende vom Fotografen.
0: Hat. Du bist als Fotograf quasi, hast du genau, gehört.
1: Korrekt. Und ja, also, ne, also jetzt mal, de facto war ja auch Covid. Also so, de facto gab es im Jahr 2020 mehr oder weniger meinen Job nicht mehr. Also so eine Fotoreise nach LA. Also so, ich hatte schon auch ein paar Jobs, die da stattgefunden, die sind alle abgesagt worden, natürlich, weil also quasi alle Reisesachen, alle Reportagesachen, alle Fotoreisen, alle Produktionsreisen komplett auf Null gestellt worden sind. So, mhm. Dann ist es schon so, dass ich nach wie vor nicht der absoluten Überzeugung bin, dass äh, meine Qualität, mein Talent äh, für Fotografie wirklich ausreichend ist, also wirklich gut ist, sondern, sondern ich eher ein Talent vielleicht für Menschen und für Szenarien habe und irgendwie den Mut habe, in die richtigen Sachen zu gehen und ultra viel Glück hatte, mit meinen Objekten. Also, ja? weißt du, so. Aber das, ist, das reicht ähm, doch.
0: Ich meine, die Brand Paul Rippke plus der Zugang.
1: Ja, aber das ist nicht wiederholbar. Also, so, weißt du, wenn ich jetzt zu, zu Dennis Schröder gehe und der Typ sich verzockt mit den LA Lakers und auf einmal in Oklahoma, also dritte Fotos <lacht> Boston, von ja. oder wo auch immer der gerade spielt und ganz Amerika lacht sich tot über den ne? ja. und sagt, was ein Idiot, wie der sich verzockt hat und so weiter. Davon bist du ja dann auch abhängig. Ne? Also, nur weil du es gesagt mhm. hast als Beispiel und also mit dem habe ich auch. Der hat irgendwann einen Fotografen gesucht und in LA, da habe ich den geschrieben und was auch immer, der reagiert noch nicht mehr. Ne? Also so, dem ist es völlig egal, was, was ich bin und was auch immer. Also so, so da, da fehlt mir das Netzwerk auch in Amerika. Also so, ich habe 0,0 irgendwelche Kontakte da und und bin da ja auch nicht beruflich unterwegs. Ich, ich, ich lebe da privat. ne Also so, mein Berufsleben ist immer noch zu 70 Prozent in Deutschland und alles andere ist reines Privattum. Also so, meine Freunde sind, der eine ist in einem Medizintechnikunternehmen, der andere ist Immobilien, was also, das sind jetzt nicht so Medienleute, wo sich irgendwie befruchtet und meine Karriere in Deutschland war zu 90 Prozent genau von solchen Sachen. Also von gestern Abend in der Bullerei kommt Melzer, der
0: sagt es und dann ist, also weißt du so, da sind ja Jobs entstanden. Aber ist er nicht aus Leben. dem Lewis Hamilton? Ich meine, ich hätte so die Wahrnehmung, du hast Deutschland angefangen, Nationalmannschaft, dann äh, Nico Rosberg, was ja schon sehr international ist, dann Lewis Hamilton, was ja global ist und dann hätte ich gedacht, okay, mit der Referenz, mit dem Netzwerk ist dann irgendwie auch, sagen wir mal, LeBron James nicht mehr so weit entfernt. Dachte ich auch. Also so, und und ich habe ja mit Dale Beckham Jr.
1: zwei Wochen gearbeitet. Im Footballspiel, ja. Genau, der ein riesen Superstar da ja, ist. Ja, ja. Und dann konnte ich nach zwei Wochen und einem Tag einmal nicht mehr, weil ich mit Lewis unterwegs war. Und dann hat das Telefon nie wieder geklingelt. Ich habe auch mit Will Smith drei Tage nochmal in L.A., den ich in Abu Dhabi, da habe ich mit Lewis so eine Sache produziert für Netflix, also der war zu Besuch und ich habe das alles gehandelt und alle Fotos und Videos und so ein kleines äh, virales Video hergestellt mit so einer dummen kleinen Idee, die aber gut funktioniert hat und er so, ah, mega geil und das Management der hat da so eine geile Mediafirma, dann war ich da und dann haben wir nochmal zweimal was gedreht und dann haben die sich nie wieder gemeldet. Also das ist ja ein Zeichen, was auch, das, das ist jetzt gar nicht, also da bin ich nicht sauer, sondern das ist einfach auch klar, dass mein Zeug nicht gut genug ist und da ist mein mein Produkt ist auch viel zu austauschbar weißt du? also es ist ja jetzt braucht man auch nicht so tun also LeBron James wenn er mich anrufen würde und sagen würde hey ich habe Bock auf ein geiles Foto wie du es von Lewis Hamilton gemacht hast. dann sage ich ja ich kann aber heute nicht <lacht> morgen dann sagt er nee nee Heute muss ich das machen, weil ich bin ja heute ja, ja. ist da und dann ruft er einfach den Nächstbesten an ja. und es ist ja nicht so, dass er danach dann sagt, ach Mann, schade, dass Paul nicht konnte, sondern da entsteht ja immer noch ein sehr, sehr gutes Foto. Also so und mhm. und da muss man auch wirklich nochmal sagen, das, was ich vor sechs Jahren vielleicht neu gemacht habe, fotografisch oder videografisch oder was auch immer, mit Materia, mit was auch immer, ähm, das, in der gleichen Qualität es ist es 40 Mal danach schon gemacht worden. Also so, es, es ist gar nicht. Also das war nicht sau sau gut. Es war vor allem neu damals. Also und davon habe ich überproportional äh, profitiert, finde ich, äh, in der Fotografie. Gleichzeitig ist aber auch so, ähm, dass ich auch ein bisschen überarbeitet war. Also keine Ahnung, es Burnout fotografisch mäßig. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Also so, hm. ich habe, ich war nicht mehr stoked. Ich war, ich habe in der Formel 1 aufgehört. Äh, ziemlich klar, also, also da gab ich habe 30 Tage lang aufgeschrieben, will ich das weitermachen, jeden Morgen, einfach vom Bauchgefühl her, da waren 24 Tage, wo Nein stand, weil ich so, oh, ich habe heute keinen Bock, da an die Strecke zu gehen, ich habe keinen Bock und dann nach dem Monat und dann ist Louis Weltmeister geworden und wir waren in Mexiko City, ich weiß nicht, und fliegen nach L.A. mit dem Privatjet nachts hin, da steht ein Bus und dann ist eine Party, ist ein Club gemietet und alle sind da und ich bin nach Hause gefahren, weil ich so, oh, Jetzt wieder eine Weltmeister also Und dann dachte ich mir, jetzt mal, bist du bescheuert oder was? Mm -hmm. Mein Job ist, begeisterte, geile Geschichten zu erzählen von einem der größten Sportler der Welt, von krassen Ereignissen. Wenn ich gelangweilt bin, dann muss ich was verändern daran mm. Also so, das darf nie. Also dann, dann werde ich auch sau schlecht von den Produkten, die ich mache. Und deswegen musste ich da einen Cut machen. Und der kam auch durch Covid, der kam gezwungen quasi, und ähm, die letzten zwei Jahre, und das war auch was, also ich, ich habe mich mit Campino getroffen letztens und haben genau darüber geredet, wie, was auch immer. Und der hat der hat da mir das Herz aufgegangen, weil der mir große Komplimente gemacht hat über das, was wir zusammen in der Toten Hosenzeit gemacht haben. Und was da so, wo der halt gesagt hat, guck mal, das war doch geil. Und dann haben wir uns Videos angeschaut von damals, so kleine, lustige, was auch immer Sachen. Ähm, und das wiederum hat dazu geführt, dass ich mir, also er hat dann auch gesagt, naja, Manchmal muss man halt auch zwei Jahre was nicht machen, um dann wieder das zu appreciaten. Und, und ich bin jetzt eigentlich an dem Moment, und weil du Lofoten angesprochen hast, ich habe mir die letzten drei, vier Wochen wieder vorgenommen, mehr zu fotografieren und habe richtig Spaß auch dabei. Also so Lofoten habe ich, glaube ich, auch ein paar Fotos gemacht, die zumindest für mich ein bisschen außergewöhnlicher wieder waren und nicht so austauschbar und nicht so egal, weil ich schon auch viel Sachen gemacht habe, wo ich sage, ja, ob ich das jetzt hier fotografiere oder da fotografiere, ist jetzt auch egal. Also so hunderttausendmal Mal gesehen, warum muss ich jetzt vom Coachella Riesenrad noch irgendjemanden fotografieren, das, das, das braucht doch irgendwie niemand. Ähm, nach Lofoten hatte ich aber das Gefühl, was mitzubringen, was cool ist und war stolz wieder und Ach, hat wieder Spaß gemacht. angesprochen? Also ich
0: hätte jetzt gedacht, hm? nach der Weltmeisterschaft, Formel 1, Wahlkampf wäre auch geil gewesen. Also Lakers wäre so die US-Richtung gewesen, aber jetzt im Nachhinein hätte man Scholz geahnt. Natürlich Scholz zu begleiten, wäre wahrscheinlich auch top gewesen. Ja. Mit Raphael Brinkert und da die ganze Nummer, das wäre ja auch ein Umfeld gewesen, was du kennst. Ähm, so. Die Realität ist, dass nur Söder bei mir mal an. <lacht> okay. Und dann ich aber so, immerhin ist auch
1: geil, finde ich. Dann ist mal, da dann dann habe ich schon gezockt und dann war das so, also widerspricht schon jedweder politischen, also... Nee, ich, ich, du, ich du, du weißt, das,
0: klar, das ist jetzt nicht deine Linie oder meine auch nicht, genau. aber ich glaube, am Ende, wenn der den Zugang gibt, das mal zu dokumentieren auf deine Art...
1: Ja, aber da wären wir bei Relevanz versus äh, ja, Rückgrat ja, oder ja, was ja. auch immer und da muss ich schon sagen, da, also das würde ich nicht... Ich würde jetzt auch nie für einen Waffenkonzern arbeiten und ich finde, Söder ist da schon relativ nah dran. Insofern habe <lacht> ich wirklich aus Überzeugung gesagt, das meine ich nicht. Ich habe auch Saudi-Arabien als Collab abgesagt zum Beispiel. Also so die Fragen kannst du da hinkommen, die laden einen mit Familie First Class drei Wochen in so ein Ding ein und es wäre schon cool, wenn du mal erzählst, dass wir auch echt eine westliche Seite haben sind aber halt immer noch, also ist ein Land, was für, also da will ich keine Werbung für machen, das ist Blutgeld und gibt auch keine Diskussion, das haben wir das letzte Mal auch schon mal diskutiert, ich ja. sehe das genauso bei Tabakkonzernen, das ist einfach nach wie vor, dafür darf man keine Werbung machen, finde ich. So Und das sind aber meine Ideologien und meine Überzeugungen und ähm, dementsprechend, die die bleiben schon da und ich glaube in der Politik ist natürlich das Einzige. Würdest,
0: würdest du jetzt Olympia machen in China?
1: Nee. Auch nicht, neu. Also ja, aber eher wegen dem DOSB. Weil ich da, das finde ich den schlimmsten. Ver also, ach, ne, okay. also das finde ich Horror, wie die arbeiten und was da ist.
0: Also, was wie ich jetzt so, auch geil finde, das ist jetzt nicht so mega prominent, aber das könntest du ja wirklich, da wäre ja eine ganz andere Dankbarkeit und wahrscheinlich noch ein viel, viel krasserer Zugang, wenn du da jetzt, sagen wir mal, mit einer Rodlerin oder einem Rodler oder einem Skifahrer. Und die, auch die Fotos würde ich oder würden sich wahrscheinlich ganz viele Menschen gerne in ihre Häuser hängen. Glaub oder Wohnung oder? Auf
1: keinen Fall. Weil tatsächlich da meine Qualität nicht ausreicht, weil dann der Inhalt dann doch nicht so interessant ist. No offense, aber die Rodlerin will natürlich niemand eigentlich sehen. Es gibt ja einen Grund dafür, dass man Hockey nur während der WM wahrnimmt. Das habe ich, also weißt du so, es gibt ja einen
0: Grund, dass jetzt nicht so viele Leute sich Hockey zwischen. Äh, ja, aber während es Olympia. gibt dann trotzdem irgendwie zahlreiche oder tausende von Hockey-Fans und, 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 und Menschen, die das Spiel gespielt haben. Genau. Und die sagen: Ey, Mensch, der Ribke war jetzt beim Hockey, der hat jetzt irgendwie Hockey begleitet. Und dafür gibt es jetzt die Bilder, die kosten zwar auch wieder diese 20.000 Euro oder was, aber ist ja auch eine gute Zielgruppe, das hänge ich mir in meine Wohnung.
1: Bin ich zu 100% überzeugt, dass es nicht so wäre. Also ich glaube, ich würde kein einziges Bild, wenn ich jetzt die Hockey-Nationalmannschaft beim nächsten Olympia-Auftritt begleiten würde und die gewinnen da. Mhm. Dann würde ich kein einziges Foto davon Doch. für 20.000 Euro verkaufen. Also ist einfach nur meine Meinung, das kann ich nicht belegen. Wir müssen es ausprobieren, das äh, <lacht> ja. möchte ich auch nicht. Aber, der, der, ähm, aber ja, also, aber es gibt andere Fotos, äh, wo
0: das und also. Aber bei Olympia, sagen wir, Rodlerin ist ja, oder, oder Rodeln, ist, weiß ich jetzt nicht, aber es gibt da ja auch wirklich so abgefahrene, ähm, jetzt sagen wir, das ist Snowboard, diese neuen Sportarten oder auch einfach diese, ja, wo Leute krasse Sachen erbringen. Das ist Eishockey, das, das sind krasse Momente so. Und da gibt es auch hier, glaube ich, Zielgruppen. Also, ich, ich würde dir da sagen, guck sie an, sei da, macht da, und vor allem, die, die würden ja mit dem Zugang viel entspannter umgehen als jetzt diese Superstars, wo alles immer total wahrscheinlich speziell geregelt ist. Ja, aber also, ich hätte jetzt keine Zug also, den also, lassen die schon auch zu. Also, also die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, wenn die dich jetzt anrufen und sagen, komm mit nach China, hier, da ist ja dann auch irgendwie Dreiseitel dabei und die ganzen, da oh, hättest oh, keinen Bock.
1: Würde ich tatsächlich nicht machen, einfach also, also auch weil, also wir wieder auf, also da fehlt mein Interesse und die Leidenschaft auch dafür, weil, also was uns ja schon unterscheidet ist, für dich ist ja Relevanz sehr interessant, also für dich ist erstmal irgendwas Relevantes und wir kennen uns ja auch schon sehr lang, du findest ja auch, wenn jetzt hier irgendjemand sitzt mit vier Millionen Followern, dann findest du das erstmal geil äh, und wenn er dann noch 17 Millionen Umsatz macht dann, ja. dann gehen die Augen des Philipp <lacht> Westermeyers <lacht> auf und sagt oh ist der relevant. Ich hingegen muss wirklich sagen, wenn der Scheiße macht, also wenn es Schrott ist, was der herbringt, wenn der Oliver Pocher ist und wirklich nur negative Scheiße produziert, dann ist es mir egal, ob das 8 Millionen Leute anschauen oder 8000, es bleibt immer noch negative Scheiße. Mhm. So und dementsprechend, ähm, der Inhalt ist schon relevant. Ich will jetzt nicht, also die Eishockey-Nationalmannschaft ist eine tolle Mannschaft garantiert, aber ich gucke mir kein Spiel von denen an. Es mhm. interessiert mich einfach überhaupt gar nicht und deswegen könnte ich auch keine guten Fotos davon machen. Mhm.
0: Also ich verstehe, vielleicht sind wir auch mit unserer Sportneigung, bin ich noch intensiver, glaube ich, ja. dass ich jetzt auch irgendwie sagen würde, ich würde mich auch für Hockey interessieren oder tue das ja wirklich und, und, und für Eishockey und guck mir die Sachen dann tatsächlich an und da bist du dann wahrscheinlich noch mehr auf Musik drauf, wobei ja. auch da jetzt irgendwie so EVs zu begleiten oder sowas, wäre da auch vielleicht ganz cool, auch nicht, auch nicht. Okay, okay, auch okay. ein interessanter
1: Fall, wo man, also auch da, aber ja. Also, doch, wahrscheinlich schon, aber auch echt eine andere
0: Generation, ne? Also so, die ist 20 Jahre jünger als ich. Und ähm, ich, also Aber es hat jetzt ja irgendwie Claudia Schiffer auch nicht gestört, zusammen zu arbeiten mit Fotografen damals, die 20 Jahre älter waren.
1: Ja, ich glaube aber, man muss schon verstehen, was die machen. Man muss die Ideologien und den Style und die Musik und die Aussage, die Kunst von denen irgendwie ähnlich fühlen. Und ich glaube, das ist schon ein Problem, wenn man, also ich könnte jetzt nicht einem 20-jährigen Rapper, der irgendwie also, die, die, das ist ja eine andere Sprache tatsächlich. Also deren Auftreten und was auch immer. Schon Rin, den ich verehre und großer Fan bin, ist aber visuell was, was ich nicht verstehe. Also ich finde es toll, beobachtend, aber ich könnte es nicht interpretieren, weil ich es nicht fühle, weil ich nicht aus Bietigheim, dieses Kleinstadt, eine Kippe, ne was auch immer, also weißt du, da sind ja ein paar Werte, die ich einfach gar nicht verstehe. Deswegen könnte ich nichts dazu beitragen, für den ein Video zu machen oder sowas. Also
0: ja, krass. Also wahrscheinlich ist es so. Ähm, habe ich nicht so drüber nachgedacht. Würdest du denn du Hochzeiten fotografieren, wenn jetzt jemand sagt, okay, komm vorbei, 50.000, machst du meine Hochzeit? Nee.
1: Auch nee. nicht mal. Also, hat auch eine Geschichte. Ich habe meine Hochzeit fotografiert und habe es komplett verkackt. Und das war bis, bis heute. Jetzt läuft es mir wieder eiskalt den Rücken runter, weil ich halt, also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also, du hast die Braut verwechselt mit der, irgendwie der Brautmutter oder? Es war kein Film in der Kamera. Es <lacht> okay. gibt wirklich kein einziges Foto. Und oh, noch schlimmer, okay. Ich habe es gecheckt beim Fotografieren und habe dann eigentlich eine ganz gute Tarnung hingekriegt oh. und hab, bin hingegangen danach und habe gesagt, ey, ich wollte vorhin nicht so stören, deswegen können wir die Trauung nochmal kurz nachstellen. Das machen manche Leute, dass man quasi dann nochmal vorgeht und dann ist der Moment, wird das <lacht> Foto nochmal nachgestellt. Das habe ich auch getan und dann hatte ich quasi die Rettung davon und habe das fotografiert und alles gut und da, das war alles noch auf Film, dann dreht man so die Kamera zurück. Und normalerweise hat es ein bisschen Widerstand und irgendwann ist der Widerstand vorbei, weil der Film zurück in die Spule gedreht ist. Und dann ist quasi, dann merkt man so, ah, jetzt wird es leichter, jetzt ist der Film drin. Ich habe ungefähr sieben Minuten gedreht und es wurde nie leichter, weil es schon leicht war, <lacht> weil der Film nicht richtig eingelegt war. Also erst kein Film und dann nicht richtig eingelegt und es gab kein einziges Foto davon, keins. Und der Vorgang, also der Gang nach Canossa danach mit einem, ich habe einen herzlichen Brief geschrieben und ich bin hin und habe mich nochmal persönlich entschuldigt, aber ich, da musst du ja auch gehen nach einer Minute, da kannst du ja auch jetzt nicht, lass uns doch das lösen oder was auch immer, du kannst, du bist einfach nur, ich bin ein Idiot und es tut mir tierisch leid und damit konnte ich, also kann ich bis heute eigentlich nicht umgehen, dass ich den, den
0: Moment weg war denn die hab, denn so. total...
1: Ich habe keine Ahnung, ich, ich habe nichts mehr mit denen
0: zu tun, ich habe nie wieder was gehört. <lacht> um, Let letzter äh, Versuch, letzter Versuch, ja. würdest du, also eigentlich müsstest du doch jetzt sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit der St. Pauli, du merkst, ich habe die Zeit, wo du gerade erst hast genutzt, um darüber nachzudenken, was da noch St. Pauli, Tabellenführer der zweiten Liga, deine Nähe, ha Hamburg, du kennst das Umfeld, die würden dich sofort überall mit reinnehmen. Das jetzt zu begleiten, wenn die jetzt im Sommer aufsteigen, das müsste. und da gibt es auf jeden Fall mal ganz viele tausend Menschen, die das kaufen würden.
1: Das würde ich machen, aber nicht, weil es Leute gibt, die das kaufen, sondern weil ich da das Gefühl hätte, dass ich durch meine Leidenschaft zum FC St. Pauli ja. was beitragen kann und vielleicht was festhalten kann, was ich in dem Moment fühle und was es dann vielleicht nicht sonst so gibt. Also weißt du, so, dass, wenn ich das Gefühl hätte, dass das Ergebnis irgendwie relevant ist und irgendeine Qualität hat und das hätte ich da, glaube ich, also das zumindest nicht völlig und das und da kommen wir zurück zur Eishockey Nationalmannschaft. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da nichts beitragen kann, dass die Fotos nicht gut werden, das Produkt nicht gut finden und tatsächlich interessiert mich überhaupt nicht, ob jemand 20.000 Euro dafür bezahlt oder nicht. Also das ist war noch nie der Grund irgendwas zu machen.
0: Wobei das natürlich bei den ganzen Partnerschaften denkt man das im ersten Moment nee. anders, aber okay. nee, nee nee nee, da ist es tatsächlich auch so. Dass das ja ein Enabler
1: ist. Also, das macht ja was möglich für mich. Also, so weißt du, so mit American Express kann ich an die Lofoten. Und die werden dadurch Enabler, neuen Inhalt herzustellen für meine Follower, aber auch eine andere Audience. Also irgendwer, der es sieht, wird dadurch bereichert. Und das stellen wir her. Oder der IWC-Film ist schon was, wo ich versucht habe, meine Ideologie in drei Minuten zu packen. Ja? Und, ähm, das, also, und ist übrigens das äh, äh, vom Reach bei IWC das erfolgreichste content also mehr gieß, als Tom ne? Brady und, ja.
0: und, und, und Lewis Hamilton, die auch herder testimonie sind. Genau, was nicht daran liegt,
1: dass ich cooler als die bin, das ist nur da kommen wir wieder zum, du bist, zum Wasser. Du bist Tom Brady hat man sieben Milliarden Mal gesehen. wo musst jetzt nicht Tom Brady nochmal, oh, die neue Anzeige von Tom Brady, für was auch immer ja. er jetzt wirbt. Das funktioniert auf Social Media nicht. Also so im ganzen äh, Online-Marketing, glaube ich, sind schon echte Geschichten interessanter und äh, die sind nicht so breit. Also so es werden Tom Brady interessieren, zehn Millionen Leute wahrscheinlich. Mich interessieren zehntausend. Äh, und von den zehntausend, oder äh, sind dann tausend, die wirklich berührt sind und die irgendwie reagieren. Von den 10 Millionen reagieren gegebenenfalls nur 10, weil, also weißt du, es ist ja die Realität, so so wie es so zwischendrin ist oder ich kann es ja auch nicht erklären, warum der IWC-Film so überproportional relevant ist. Ich, ich persönlich sage, weil A, ich mir wirklich krass Mühe gegeben habe, also so, ich habe zwei ich Monate geskriptet und, und da ist eine echte Geschichte dabei. Es ist vom Produkt her wirklich, also ich habe es gefilmt, ich habe es geschnitten,
0: ich habe also so... Also so, dass ich glaub, viele Leute feiern einfach die Tatsache, dass jetzt auch Luxusuhren mit Leuten... Sagen wir mal, mit dir zusammenarbeiten. Das ist schon. Aber auch nicht, irgendwie wenn der Inhalt
1: nicht stimmt. Da widerspreche ich dir. Da,
0: ja, das da, muss beides passen. Aber ich ja. glaube, es ist schon, wir erleben da auch schon einen, einen Zeitenwechsel. Genau wie ich das beobachtet habe, als zum ersten Mal Automobilfirmen in Podcasts geworben haben. Was. Das hat das Medium auf ein anderes Level gehoben. Das haben viele gar nicht so mitbekommen. Aber klar, wenn Automobilwerbung ist, ist das entscheidende Kategorie im Bereich ne? Advertising, wenn die in Podcasts reingehen, was überhaupt ja, gar nicht visuell ist logischerweise, ja, was ja. Autos so. Und genauso ist glaube ich, wenn auf einmal Luxusuhrenmarken sagen, okay, wir gehen hin und machen jetzt mit so Digital Creators wie Paul Rübke, machen wir jetzt Sachen. Dass, da beobachtet man schon, glaube ich, vielleicht auch unbewusst so ein bisschen einen Wandel in dem ganzen Werbegame
1: ja, weil es menschlicher werden muss, weil Inhalt gefühlt, weil die Geschichten dazu kommen und die wiederum, da bist du ein guter Geschichtenerzähler. Weißt du? Also deswegen gibt es deinen Podcast ja auch, weil du diese ganzen Marken, die da sind und die die Sachen humanized Ab, und Apropos, so
0: apropos, wir müssen wir müssen hier nochmal mal eine eine, eine Midroll einsprechen und zwar, okay. es gibt ich habe hier,
1: hab hier eine, warte, hier steht jetzt äh, Pod also Midroll 1 Werbung ist eine Vodafone <lacht>
0: GM was was ist das? Was waren die? Vodafone. Ähm, ich weiß nicht, ja. du hast ja auch so dieses ähm, Smartphone ja. und damit ähm, muss man ja telefonieren und dann muss man ja irgendwie auch einen Tarif äh, haben und man muss ja auch dann häufig... Da kenne ich einen, aber gibt es da noch jemand anderes? <lacht> ja. ist... Es gibt den Besten. Also ah. Vodafone gerade für gerade in... Das kannst du vielleicht nicht wissen, weil du machst das ja im Endkundenbereich, aber wenn du als Geschäftskunde telefonieren möchtest oder irgendwie deiner Firma sozusagen online gehen möchtest, dann brauchst du einen Partner, der das genau herstellen kann und das kann Vodafone zum Beispiel exzellent und sie bieten jetzt nicht nur einen Tarif an, ja, dauerhaft, es gibt jetzt auch ein ähm, Paket für all die Menschen, die im New Work Situation sind, also die remote arbeiten müssen, also die, all die Herausforderungen, die kann man jetzt bei Vodafone ähm, insofern lösen, dass man eine Kooperation ähm, dort nutzt, die es gibt mit Microsoft, da gibt es Rabatt 25% auf alle Microsoft-Produkte. Ähm, und das heißt dann sowas wie Cloud-Backup für die gesamte Firma, ähm, Microsoft Teams als telefonisches System, natürlich dann mit Vodafone-Tarif oder dass so Handys, die dann die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Firmen haben, ähm, abgesichert sind mit einem Microsoft-Produkt, das nennt sich Lookout. Also was gibt es jetzt günstiger für Geschäftskunden, insbesondere vodafone.de m m 365, wer Bock hat, sich die New Work-Pakete anzugucken. Und jetzt kennt auch Paul Vodafone und nicht nur diesen anderen Anbieter, den, den er sonst immer unterwegs ist. Okay, ich schau mir das mal an. Vielen Dank für die Information. So, genau. und apropos der andere Anbieter, es ist ja auch so, euer Podcast, der von dir und Joko, ja. AWFNR, wurde da, wenn man da regelmäßig reinhörte, dann konnte man es nicht verfehlen, auch von einem Telefonkonzern unterstützt. Jetzt war ich überrascht zu hören, dass der Podcast, also zumindest Yoko Joko aus dem Podcast raus ist. Wie genau. Kam,
1: wie kam es? Der, ähm, der hat zu viel zu tun. Also so äh, fairerweise ist er schon ein sehr sehr beschäftigter Mann, ja, der ja. sehr 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 viele Projekte ja. und das also das, das schöne an Joko und das tolle an Joko ist, ist, dass er begeisterbar ist. Ja. Also so, ich, ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der so stoked ist, wenn du eine Idee hast ja. und der so begeistert von Menschen ist, von Auch Ideen, echt, ne? von also und wirklich volle, ja. echte, tolle ja. Begeisterung. Ähm, der hat natürlich eine Kapazität irgendwann und ich glaube, der hat einfach keine Kapazität mehr. Also so, so, das ist, also ich weiß es, wir haben ja lange drüber geredet und all sowas, ähm, der hat einfach so viel auf dem Zettel nächstes Jahr, dass er sich nicht wohl gefühlt hat damit, ähm, den Podcast weiterzumachen. Was man auch sagen muss, es ist
0: ähm, nach wie vor ein Podcast, ich würde sagen, Top 50, Top 60, reichweitmäßig in keine Deutschland. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Ihr wart ja sehr früh dabei, wir ja. haben das ja auch damals ein bisschen begleitet am Anfang, vor fünf ja, Jahren oder so. genau. Und jetzt zu sagen, ist ein bisschen so typisch Joko, wie ich ihn auch kenne. Ähm, es gibt zwar oder gäbe zwar sehr viel Geld dafür, aber nee. Ähm, aber voll geil. Also ja, der absolut, ist tatsächlich. Absolut. Großartig, genau, großartig, sehr also da habe ich schon groß Respekt ja, vor. Ne? Also.
1: Voll mutig und ultra. Also, weil für ihn einfach nur, also wir haben das zu zweit angefangen. Und immer, und das, also nach dem Prinzip leben wir auch. Also, wir fragen uns dann schon auch immer, wollen wir es weitermachen? Und da kann man natürlich Nein sagen. Führe ich übrigens meine Ehe auch so, dass ich jeden Sommer frage, wollen wir weiter zusammenbleiben? Bisher 16 Mal Ja. <lacht> ähm, hoffe auch, dass noch ein paar andere da kommen. Und das muss, äh, ich weiß ja nicht, was passiert, wenn da mal ein Nein kommt, weil, also. Ähm, aber wenn man das dann, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, muss ich auch sagen, also so für mich war das nicht einfach am Anfang zu verarbeiten. Weil also als Joko sagt er will nicht mehr. Genau, weil ich wollte. Also mhm. so, ich, ich äh, wollte und das ähm, ich habe aber tatsächlich einfach inzwischen volles Verständnis dafür, weil es total Sinn macht.
0: Also Nochmal von mir, von mir, also ja. ich immer der Money-Dude bin, aber ich weiß, es, viele Leute das auch wissen wollen, deswegen ist auch ein bisschen der USP dieses podcasts <lacht> musst du jetzt nicht bestätigen, aber ich bin dann in so einem Podcast, der doch auch ein bisschen näher dran, wir reden da jetzt über erhebliche ähm, sechsstellige Summen. Also es ist jetzt nicht so wie das ist deutlich mehr als ähm die da jetzt ähm, euch bezahlt worden wären, wenn ihr da einfach ähm, im nächsten Jahr ein paar Podcasts abgewertet hättet.
1: Das kann sein, ja. Ähm, aber die, also die, 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 ähm, das sollte nie der Grund sein, irgendwas zu machen. Und das muss ich schon auch, und da hat auch Joko recht, und ähm, das kann die Kür sein, weißt du, wenn was. Aber die Pflicht ist, dass man Bock hat, das Produkt herzustellen. Und wenn die Pflicht nicht stimmt, dann kann es gar keine Kür geben. Insofern ähm, ist es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung, das nicht zu machen, egal wie viel Geld, weil der der Geldtrigger. Und da kommen wir natürlich wieder zu den toten Hosen. Also das ist ähm, das sollte nie der Grund sein, sowas zu machen. Weißt du? Also so es so, wird natürlich zum Grund, weil man irgendwie sich darüber was rechtfertigt. und, und natürlich bin ich da auch nicht also ich bin jetzt nicht der ideologischste, was auch immer, ich will auch schon honoriert werden für das, was ich so tue, aber das Optimum ist doch auch, wenn man was herstellt, egal wo es ist, ob es Medien sind, ob es ein Podcast ist, ob es Klamotten, was auch immer ist, wo am Ende die andere Seite dieses Austausches Leistung für Geld äh, äh, glücklich ist. Und beide Seiten sagen, okay, das ist jetzt angemessen und das, also das ist zumindest mein Ziel. Aber, also, ist das wir, angemessen aber was, was
0: warst du angefasst? Also ich meine, ja, sag mal, Ne, ich schmeißt deine, oder wahrscheinlich ist eher siebenstellige Summen, ihr schmeißt deine Millionen weg. Ähm, oder Joko schmeißt die weg und du hättest die wahrscheinlich jetzt gut gebrauchen können. mit der Auch mit der pari ähm, kiste nebenher. Ähm, und die ist dann nicht mehr da, weil, weil, war das dann so, dass ihr da auch richtig so gestruggelt habt miteinander?
1: Jetzt privat meinst du? Ja, genau, also war das für dich ein Schock? Die, ja, es war ein Ultraschock für mich, weil ich einfach Angst gekriegt habe. Also, so, weil mhm. ich zum ersten Mal richtige volle. Angst hatte, ob ich mich verhoben habe. Und, mhm. und das kam auch in der Situation, in der das Visum nicht da war. Also, ich war fünf Jahre, haben wir ein Visum gehabt, ein Investorenvisum, E2-Visum, das wollten wir verlängern. Mein Job hat sich so verändert, das haben wir vor fünf Jahren beworben. Also, haben wir uns beworben mit Fotoworkshops für deutsche Fotografen. Das war ein sauberer Antrag, haben wir fünf Jahre gekriegt. Die habe ich zwei Jahre gemacht und dann habe ich was ganz anderes gemacht. Und dieser Jobwechsel, hat für die Verlängerung wenn ich sage, ich würde gerne länger bleiben, sagen die, aber sie machen ja was ganz anderes. Und da war dann schon auch, also so, ich hatte eh schon eine Identitätskrise. Was mache ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Also ich meine auch, als wir auf dem Boot waren und du mir die ganze Zeit sagst, du bist doch eigentlich Fotograf und ich sage, ich fotografiere aber nicht mehr und was auch immer. Und das also, die habe ich übrigens überwunden. Ich bin Fotograf. Ja, ich, äh, yeah. bin Fotograf, mache halt auch ein bisschen anderes. Ich Sachen hoffe, jetzt auch, auch. sagt Pauli jetzt bei dir anruf. <lacht> also
0: das wäre noch irgendwie okay oder wer ja, mal zuhört? Wenn man da eine Nummer hätte, ne? <lacht>
1: yeah. Aber also per se ist es so, dass ich äh, das gefunden habe, was ich da wieder war. In, in dem Moment war ich das nicht und natürlich habe ich dann erstmal ähm, ähm, ja, richtig krasse Angstattacken gekriegt, auch ideologisch für mich selber, ähm, weil ich schon auch manchmal mit mir zu kämpfen habe, wie viel bin ich denn wert? Also weißt du, so alles, was ich tue, ist ja immer mit irgendjemand anderem und man muss schon sagen, dass wenn irgendjemand Werbung im Podcast bei uns bucht, wenn du jetzt mal betriebswirtschaftlich sagen willst, liegt es schon mehr an Joko als an mir. Also, weißt du, so, mhm. so. Und ähm, gleichzeitig gibt es aber ja auch, haben wir gerade schon zehn Minuten über meine Partner, also, es gibt ja auch Firmen, die mich wollen. Ja, klar, und klar, absolut. das ist für mich aber total schwer einzuschätzen und so weiter. Und das äh, war aber auch immer so. Also, weißt du, so, ich war ja immer von Materia abhängig, ich war von Totenhosen abhängig, vom DFB abhängig, von Nico Rosberg abhängig, von Lewis Hamilton. Also, weißt du, so. Aber immer ist auch kein Zufall mehr. Die, ja, aber meine Leistung irgendwie zu bewerten und mein Zutun zu bewerten, ist eigentlich fast unmöglich, sozusagen. Und wenn man dann quasi was weggenommen kriegt, was ja einfach, also was beendet wird erstmal, und man Angst kriegt, dann fängt, also ich zumindest habe dann auch angefangen so, oh fuck, das war's jetzt. Weil ich, ich alleine schaffe gar nichts. Also so, so, ich, ich war so richtig so, ja, gut, das allein gibt mir gar niemand auch nur ein Euro, irgendwas zu machen, allein kriege ich gar keinen Podcast hin, den irgendjemand hören will. Und was auch immer. Und das hat dann so so eine Woche, zwei gedauert. Und dann habe ich zwei, drei Sachen verändert. Wir haben viel mit Joko auch telefoniert und so weiter. Und je länger äh, das auch war, desto klarer wurde mir, dass er völlig recht hat damit. Und dass das auch, also nochmal, das ist ja nicht, dass er keinen Bock mehr hätte oder dass äh, ihn der Inhalt langweilt oder was auch immer. Der hat so viele Sachen auf dem Zettel, dass er irgendwo was runtermachen Also er muss was wegschneiden. Und das ist dann auch natürlich... Soll er dann auch das wegschneiden, was ihn auch belastet? Also weißt du so, so weil es dann eben zeitlicher Aufwand ist, weil er darüber nachdenken muss und und ideologisch darüber nachdenken muss und und deswegen ist es genau richtig und gut so, das so zu formulieren. Punkt. Und mhm. ähm, und da haben wir uns auch gefangen dann. Also so so es war waren so zehn Tage, die nicht so ganz super easy waren, aber auch sehr sehr offene Gespräche und dann da ist er halt auch schon. Ähm, echt nicht konfliktscheu, also so, so der, der telefoniert dann auch mit einem und bespricht das auch mit einem. Es hat ihn, glaube ich, auch sehr beschäftigt, wie sehr es mich aus dem Ruder und das wiederum hat mir gezeigt, dass wir schon auch Freunde sind. Also weißt du, es war ihm null egal. Und das ist ja schon mal der Grundsatz da dafür, du, dass du... Das hast du hast
0: mir im Volksgespräch, der hat dir auch dann die Freiheiten gegeben, mit der Marke AWFNR, die er da gebaut hat, jetzt auch neue Sachen zu machen, nach allem, was, genau. du, was also, du willst.
1: Also Fakt ist, die, die gehört ihm auch. Also so, die haben wir zusammen. Und aber, das jetzt aber du nicht kannst so trotzdem jetzt sie gestalten und machen glaube ich ja. Also so, ich, ich, ich bin noch gar nicht so weit, dass ich, also der Podcast war mit ihm zusammen, finde ich. Also so das, Joko und Paul haben einen Podcast gemacht, mhm. das war AWFNR. Ich finde es gerade, und das ist jetzt so seit einer Woche so, ultra geil, ein weißes Blatt Papier zu haben im Thema Podcast. Also so, weißt du, natürlich, wir beide reden auch im Vorgespräch darüber, was machst du denn jetzt, was ist denn da jetzt und das könnte man machen, das könnte man machen. Ich, Im Moment habe ich überhaupt gar keinen Druck. Also so, ich, ich finde es total interessant, erstmal ganz offen zu sein, was man denn machen könnte. Also so, weißt du, so eben... Das, das weiße Blatt Papier eher als Chance sehen, es wird jetzt ein bisschen küchenpsychologisch, aber ähm, das ist ja tatsächlich eine Chance und wenn ich, unter anderem habe ich den IWC-Film mir nochmal angeschaut, wo ich genau sowas sage, also so, dass dieses Weggehen von Situationen, gutes Timing heißt eben anfangen und auch aufhören zum richtigen Zeitpunkt, aufhören ist nie leicht und das natürlich für Joko war das auch nicht einfach, das, das so zu machen, dem, dem also für den war es ultra schwer alles und ähm, trotzdem bewundere äh, äh, ich ihn dafür, dass, das, dass er das dann so durch gezogen hat, weil einfacher wäre gewesen, irgendwie zu versuchen, dem allen irgendwie gerecht zu werden und ähm, ja. gegebenenfalls wären wir dann gar keine Freunde mehr irgendwann, weil es irgendwie abnutzt und was auch immer war. Also so, weißt du, so, wir sind jetzt sehr viel bessere Freunde als vor fünf Monaten zum Beispiel. Also so, das hat wirklich was Positives äh, privat und das ist ihm viel, viel wichtiger als alles Betriebswirtschaftliche und das finde ich total geil in sowas. Das finde ich sehr, sehr
0: bewundern. Also, so also. Erzähl, erzähl mal ganz kurz von deiner Idee, wie du glaubst, dass sich Podcast-Werbung generell entwickelt, weil das <lacht> die, wäre eine Sache, die jetzt vielleicht ja. die Zukunft sein kann könnte, also, wir ja, ne, können das ja auch sagen, da ein bisschen drüber gebrainstormt, was es sein könnte, ich glaube, ich fände ein Format gut, wo verschiedenste ähm, Gäste regelmäßig wiederkehren zu dir und da hast du ja auch einen Zugriff ja. auf, auf super tolle Leute, die spannende Leben leben ähm, und dann sagtest du, ja, das ist eine Idee, aber die andere Idee ist, dass du sagst, es gibt irgendwie aus deiner Sicht eine Evolution bei der Podcast-Werbung.
1: Ich glaube, ja, also ich, 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 ich habe noch keinen richtigen, also ich habe jetzt ich war jetzt zum Beispiel beim Lanzerhof ja? und und habe da quasi Diese eine Fasten edel Fastenhotel. Ja, genau. eine Darmreinigung, eine, <lacht> eine äh, Fastenkur, die Meiersche, was auch immer und, und habe zehn Tage nichts gegessen und habe was auch immer. Und habe mir da sehr viel Mühe gegeben, auch auch die die Reaktion auf, so wie ich mich dabei gefühlt habe, was mit mir gemacht hat. Es hat sehr viel mit mir gemacht und was auch immer. Kann man sich anhören in der aktuellen Folge AWFNR und da ja. kommt quasi dann ein vollumfänglicher... Ähm, ähm, und, und dieser Erlebnisbericht, und der, also das war kein Sponsoring und kein, Pro also das, ich habe da ganz normal bezahlt, also auch nicht gerade günstig, aber... 15000 ähm, Euro die Woche
0: oder sowas?
1: <lacht> so, so zehn Tage, glaube ich dann, aber also je nachdem, wie viele Behandlungen du halt machst. Aber es ist ein, ein Top-Hotel, so. muss man sagen. Ne? Ja, ja. Also, so, eines Sterne der besten Spas der Welt. Ähm, und eine Klinik genau. dabei, eine Privatklinik. Ne? Also, so, ich also einen, ist ein Spa am Ende, und spa Ja, ja und aber auch vor allem, also ich habe ja eine Darmspiegelung, eine Magenspiegelung eine Hautkrebe vor, äh, Hautkrebsvorsorgeuntersuchung gemacht. Ich habe, Die machen alle Blutbilder, du kriegst Infusionen. Also, das ist ein volles Krankenhaus.
0: da. Drin. Tim Melzer, hat mir vor kurzem erzählt, er war da und hat irgendwie 10 Kilo abgenommen in der Woche oder so. Ja. Warte mal, es gibt nicht viel zu essen. Ja, super. Ja. <lacht> Brühe.
1: Aber ähm, ich finde, dass diese, das Erlebnis, also was zu erleben und dann danach darüber zu berichten gegebenenfalls, also für mich ist nicht erklärbar, warum man sowas nicht eigentlich macht, weißt du? Also warum man nicht als Marke, also ich glaube, da ist total viel Musik drin, gegebenenfalls dich irgendwo hinzuschicken und was zu erleben und gar nicht das Produkt zu erklären, sondern ein Gefühl zu erleben. Also für Dienstleistungen, für Reise, für was, also es gibt ja genug Sachen, wo, wo man Gefühle auch erlebbar machen kann und ähm, wo es eher im Inhalt stattfindet, weißt du? Also so deswegen, ich habe also so, so, du musst dir die Folge mal anhören und, und, und ich finde, da, da kriegt man so Bock, also gar nicht, weil ich das so gut gemacht habe, sondern weil das Erlebnis so besonders ist, vielleicht auch mal sowas auszuprobieren. Und äh, äh, ich glaube jetzt, also ich hoffe, dass wir auch immer dass Herr Lanzer, ich weiß nicht, gibt es den, ich weiß es <lacht> nicht, aber der, der, ähm, dass das für die auch gut ist. Und ich glaube da auch daran. Also weißt du, so 100%. dass von den, von den Hörern also das wenn du in einer und
0: Folge R.W. von R. in aller Ausführlichkeit vom Lanzerhof berichtest, ist es wahrscheinlich ja, also, weiß ich nicht, Hunderttausende wert, ja? würde ich sagen. Du solltest mein Management... <lacht> ja, nein, glaube ich ist das, nicht, nein. Also weiß ich kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich meine nur... Also wir können das ja ausrechnen, eine man bessere, überlegen, eine, eine Woche da, sagen wir mal, kostet jetzt einfach halt aber 10.000 Euro. Ähm, das hören dann bei euch da irgendwie 100.000 Leute oder sowas. Davon machen das dann nicht sofort, aber über die nächsten Monate hinweg mal 100 so und dann sind das 10.000 mal 100 das sind eine Million so also da haben die eine richtig große Marge dran glaube ich schon ähm, so das ist jetzt konservativ gerechnet okay ja also äh, äh,
1: <lacht> richtig viele war hier alles gut ich ähm, finde tatsächlich den Mehrwert auch total interessant, dass man quasi jemanden was erleben lässt und über dieses Erlebnis, über, ich weiß gar nicht, was der Begriff ist, das Editorial, dass du quasi redaktioneller eigentlich arbeitest und gar nicht mehr ähm, produktseitiger arbeitest. Also, dass du tatsächlich darüber berichtest, also um jetzt mal zu uns zurückzukommen, wenn du jetzt äh, die Werbung für Valantik ja. nimmst, ja, kannst du dir einerseits vorstellen, was die so machen. Ich persönlich fände es eigentlich geiler, wenn du das zwei Wochen lang getestet hättest, hier bei OMR und dann mir darüber erzählst, wie das für dich war. Und ich will gar nicht wissen, was die noch so alles machen, weil ich will deine persönliche. Ich dir zu, weil ich ein Interesse an dir habe, wie du das erlebt hast. Also es ist so ein bisschen erlebnismäßig, weißt du? Also so, wenn jetzt Jochen Schweizer Werbung macht, dann müsste der eigentlich den Podcast-Host, wem auch immer man zuhört dabei, da auch mal hinschicken, damit er darüber berichten kann, wie das ist. Und nicht nur einfach sagen, sag mal, da ist was richtig geil, da kann man Bagger fahren oder was auch immer, weißt du? Also und ich glaube über die inhaltliche Ebene. Das ist total interessant, weil man ganz äh, großartige Geschichten kreieren kann und interessanten Inhalt auch, vor allem wieder mit einem Mehrwert für den Hörer. Also weißt du, das ist ja dann nicht nur, guck mal, hier gibt's was, ich bekomme Geld und ich erzähle dir jetzt, was auch immer da ist, sondern im Optimum hat ja der Hörer was davon. Also um jetzt beim Lanzer Hof zu bleiben, ich habe ungefähr 100 Nachrichten in den letzten 24 Stunden gekriegt von Leuten, die sagen, es ist hochinteressant, ich habe mich eingelesen, ich fange jetzt mal das und das an, weil es halt ein Ernährungs-, Wellbeing-, was auch immer Thema ist. Und das wiederum ist ja ein echter Mehrwert, der gar nichts erstmal mit Werbung zu tun hat, sondern tatsächlich was mit dem Nutzer macht. Und da kommen wir am Ende wieder zu Toten Hosen oder zu Paris oder zu was auch immer. Wenn du das schaffst, mit irgendwas wirklich Leute zu berühren, dass die positiv, und wenn es so ganz, ganz mini ist, wenn die nur einmal sagen, oh, ganz cooler Pulli, dann, dann hast du alles geschafft, finde ich. Das ist das, was man machen sollte.
0: Dann lassen wir uns ganz zum Abschied vielleicht noch ein, ein zwei Mal. wir haben jetzt schon wieder lange gequatscht, aber ich, du hast gerade von deiner Visa-Problematik erzählt und das hat dich dazu gebracht, dass du am Ende, ich glaube so 13, 14 Wochen hier in Deutschland, Quasi ohne yeah. festen Wohnsitz äh, hier so durchs Land äh, getingelt bist. Ähm, wir haben uns da ja auch gesehen und ich hatte Mit so Mit Koffer, den ich im August gepackt äh, habe, das war das Dümmste von allem. <lacht> genau, genau. Ähm, was waren so die Highlights? Also, wenn man so jetzt als Paul Rippke, ähm, so lange hier alle Kontakte, wo, was was hatte ich ja, du warst ja wirklich bei allen möglichen Menschen, bei Musikern, bei Sportlern, bei Unternehmern zu Hause, da mal ein paar Tage pennt, da mal irgendwas gemacht. Irgendwas ähm, was waren die Highlights? Ja.
1: Natürlich mit dir Boot fahren und auf dem, <lacht> ja, dem äh, Obstladen michel oben, der Obstler, den du <lacht> mitgebracht hast und, die, äh, und das Frühstück. Ähm, und natürlich auf dem Fernsehturm oben, das war auch ganz groß, äh, das war wirklich gut. Und ähm, ich habe ein paar neue Leute kennengelernt, die mich echt fasziniert haben. Karo Kauer dann so Kamuschka Carmen Knoll und ihr Mann also Influencer und so weiter so das Influencer Game neue mhm. mit denen ich nicht so also und Kau, und so heißt da
0: ist nicht eine Verarschung von Caro Dauer, ist dann wirklich die heißt auch Caro Caro dann genau so also macht auch Fashion Sachen ne?
1: ja und äh, macht das durchaus hoch erfolgreich, weil sie einfach sich ultra viel Mühe gibt mhm. und unter also unter anderem ähm, habe ich die mal besucht da und habe mir das da angeschaut und so so ein ich finde diese diese ich habe die immer Austauschtage genannt ich habe gesagt kann ich einen Tag einfach bei dir mitlatschen? das habe ich ein paar Leute jetzt gefragt und das ist total <lacht> geil also das macht mega Bock und ich also ich biete auch immer an NDA zu unterschreiben am Anfang ein Non Disclosure Agreement dass man nichts darüber sagt weil sie sind ja schon auch interner und was auch immer ähm, wollen sie dann nicht aber das zu sehen dass so jemand wie Kaukauer im Lager steht und Pakete packt. Das findet die total geil und so weiter. Und da muss ich echt sagen, dass das finde ich immer bereichernd zu sehen, wie viel Mühe sich erfolgreiche Leute mit den Produkten geben und mit dem Kontakt und mit dem Herstellen von, weil also ähm, ich schon auch mal oft genug an Sachen, wo man sich nicht genug Mühe gegeben hat, beteiligt war, also sagen wir mal ausreichend Mühe gegeben hat. Ähm, das ist aber dann alles auch immer ganz schön schnell wieder weg. Weißt du? Also wenn du wirklich langfristiger arbeiten willst, dann lohnt sich Mühe. Und lohnt sich auch Liebe zum Detail. Und lohnt sich auch nochmal fünf Minuten länger darüber nachzudenken und vielleicht ein bisschen besser vorzubereiten und vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen billiger auch zu werden und nicht eben die 65 Euro mitnehmen, weil man es könnte. Okay, 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 und das bitte. zu erleben, fand ich total faszinierend. Kombiniert. Und das war, glaube ich, also das, das, was ich wirklich, was mich zutiefst auch, gerührt hat zwischendrin und was ich ein bisschen verloren habe, vielleicht auch durch die Distanz, durch L.A., Deutschland, was auch immer, ist, wie, wie viele Leute bereit sind zu helfen, wenn man sie mal um Hilfe fragt. also ich habe jetzt von Tarek, also den habe ich um Hilfe gefragt und dann habe ich gesagt, kannst du mal, ich bräuchte mal, ich würde mich interessieren. Dann sagt er, ja, übermorgen 20 Uhr rufe ich dich an. Und dann ruft er übermorgen um 20 Uhr an, weißt du? Also du kennst ihn, der ist ja, ja dann ja, so verlässlich. Ja, ja. Das kann man mit ganz schön vielen Leuten machen. Und das tue ich auch mit anderen Leuten. Ne? Also so, wenn du mich nach Hilfe fragst, ich glaube nur, ich kann da nur über mich reden, dass ich zu wenig... Leute um Hilfe gefragt habe, auch um Support, auch um, also weißt du, so mal zu sagen, so ey, du würdest mir helfen, wenn du das mal postest auf Insta mit dem Link, weil wir haben zu viel von dem einen Pulli, da habe ich zu viel bestellt oder sowas, dann ist es gar nicht so räudig, wie man denkt, also wir Deutschen tendieren ja dazu, oh, hä, hä, wir sind uns zu fein, weil wir vielleicht zu viel äh, satirische äh, Leute uns anschauen das ganze Leben und ähm, und das so gut finden irgendwie. Es ist aber eigentlich viel, viel sexier, uh, Support und gegenseitig sich zu unterstützen und gegenseitig was zu machen und gegebenenfalls auch ein bisschen mehr. Und das, also wenn man
0: Karo die hast du getroffen, sagen ja. noch ein paar andere Menschen, die du so getroffen hast auf der auf der Reise. Ein
1: Porsche-Typ war noch, Gambala, hast du das gesehen? Ja, so, ja, der ja, ja. so der Sohn von diesem Porsche-Veredler, ja. 22 jähriger Typ, der einfach ein neues Auto baut aus einem Ding. Das fand ich zutiefst faszinierend. Dann, dann habe ich eine, <lacht> da war ich am Bodensee. In Überlinge. Und in Überlingen habe ich Gugge-Musik. Also, ich weiß nicht, kennst du, das ist so so Marching-Band, Fasnacht-Musik ultra geil eine Szene, die mir null bewusst war. Junge Leute, die immer so abgrooven und dann so neue Songs, gar nicht so gut, mit so einer 60-Mann-Band, aber Ultra-Vibe und eine Energie, die ich so noch nie erlebt habe okay. und nicht in meinem Leben existiert davor. Also, doch, ich glaube, ihr habt mal, gibt es nicht so eine Marching-Band über ja. bei OMR ja. auch? Ja. Und so weiter. Ja, 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 ja. Wie läuft es denn überhaupt mit der Konferenz? Weil... Ich habe mir eine Sache aufgeschrieben. Ja? Wie wird das, also wie, wie, wie läuft's?
0: Ähm, also wir sind voll dran. Ja, wir, wir haben ja. natürlich irgendwie eine, immer eine Restsorge, logischerweise aufgrund Aha. der ganzen ähm, Virusthematik. Ähm, aber wir denken, dass wir es machen können. Zumal noch eine Weile hin ist, Mai, ähm, sicherlich 2G und so. Ähm, aber wir haben jetzt ja die ersten speaker announcements wir haben sehr, sehr großes Interesse, bei Leuten da auch zu sprechen. Auch da toller Support, dass Leute sagen, ich bin gefragt worden, warum er was zu machen. Ich gehe ja. da hin ja, und mache da auch hohes Interesse bei Partnern. Ähm, also das, ist, das, ist, das sieht schon gut aus. Ähm, ja, und ich glaube, Rin hat es gerade erwähnt, ähm, äh, glaube ich, ich hoffe, das darf man nicht sagen, solche, da, wir werden ja auch schon aus der Musiker, aus der, aus der Liga, ich glaube, Jan ähm, ist ja bei uns regelmäßiger ja. da. Also viele, viele ähm, to Top-Stars. Ähm, das sieht ganz gut aus. Und USA, ähm, ich hatte jetzt ja mal den, den Ashton Kutscher hier im Podcast kennengelernt, auch ja. da, würde ich sagen, muss man dann immer dann da irgendwelche Flüge bezahlen, die nicht ganz günstig sind, weil die dann so ungern... Das fliegt jetzt nicht Commercial. Das fliegt nicht Commercial, genau. Da <lacht> ähm, muss man mal gucken, ob man sich das leisten kann, aber ähm, solche Sachen, das ist schon viel in der Pipeline.
1: Und ist, weil also theoretisch, ne mhm. auch das ist ja eigentlich eine unfassbare Chance, die ihr da gerade habt mit der Konferenz, finde mhm. ich, weil ihr auch da ein, eigentlich ein weißes Blatt Papier habt. Also mhm. ich hoffe nicht, dass ihr genau das Gleiche jetzt im Frühjahr macht, was ihr vor drei Jahren gemacht mhm. hättet, sondern ja eine neue Pionier, also so das 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 mal neu anders, weil also die Bedürfnisse sind ja hundertprozentig anders als vor drei Jahren. Das kann nie wieder hm. exakt genauso werden, wie es vor vier ja. Jahren war. So. Ähm, und das ist doch mega geil, oder? Also, nicht? also ist, so,
0: ist ich meine, das war jetzt ehrlicherweise bei uns aufgrund des Wachstums der Jahre davor ja. auch immer schon so, dass wir in glaube ich damals acht Jahren Drei verschiedene Locations hatten zwangsläufig ganz viele ja. verschiedene Setups. Dann hatten wir immer mehr Möglichkeiten. Es kamen mehr Leute. Wir konnten andere Sachen machen. so Und das wird jetzt wieder so sein. Wir fragen uns halt, was es genau sein kann. Also bis hin natürlich habe ich auch gesagt, okay, machen wir mal eine fleischfreie ähm, Event. So. Ja. Habe ich ehrlicherweise auch jetzt hier mit, mit Tim drüber gesprochen. Der hat ja die Bullerei, ja. dann den, den, den Mittagstisch auch mal eine Weile jetzt nach, nach Corona fleischfrei gemacht. Und das war kam nicht gut an. Und dann hat der gesagt, okay, ich komme jetzt hierher. Es das heißt doch bullerei wird jetzt hier gerade Fleisch essen. So, und auf Basis dessen, was ich da dann quasi gelernt habe im ganz Kleinen, dem Mittagstisch, ähm, dachte ich, okay, da macht, man, da macht man das Richtige vielleicht, aber ganz viele Leute ärgern sich dann doch und sagen, warum schreibt ihr mir das jetzt vor und warum kommt er jetzt hier so, so radikal um die Ecke und kann ich nicht selber dann auswählen, was ich da essen möchte. Und so, das heißt, wir überlegen uns die Dinge und gucken so, wo gehen wir hin. Natürlich ähm, auch Nachhaltigkeitsthemen. Ähm, wir haben jetzt ja hier mit Atze Schröder zusammen irgendwie so ein Wald äh, sozusagen entwickelt oder gekauft, wo wir jetzt Bäume pflanzen, also selber, um nicht nur Offsetting zu machen, irgendwo in Afrika, wo man nicht so genau weiß, was machen die da eigentlich, sowas selber zu machen. Also da kommen schon so Sachen. Ähm, und also hier auch der ganze Eventbild, also wie das da so gebaut ist, ähm, das ist, da werden schon Sachen dann neu sein. Aber ich glaube, ähm, äh, Vieles ähm, ist, ist natürlich auch wenn da Stars auf Bühnen sein so ne, das ist ja klar. Genau, aber trotzdem wird's wird ja anders werden. Und deswegen, es wird anders das ist, werden das und, ist, da und du musst dabei sein. Ja. Ja. Deswegen, das ja. wird mega geil. Ja.
1: Ja. Freue ich mich auch.
0: Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum unser Partner Viewer hier so oft im Podcast wirbt. Aber das ist relativ einfach zu erklären, denn wenn wir hier mittels Podcast Reichweite für Viewer erzeugen, dann besuchen natürlich auch Hunderte von Menschen die Website von Viewer und Viewer kann dann mit dem eigenen Tool die Website-Besucher oder deren Firmen vor allen Dingen mit Klarnamen entschlüsseln. Also Podcast-Werbung führt zwangsläufig zu immer mehr Website-Besuchern und Website-Besucher lassen sich in Firmen-Klarnamen von SalesVue Ein Gedanke, den du mir generell auch schon im Vorgespräch mal so rübergeworfen hattest, der sich ja, glaube ich, bei dir häufig zeigt, ist diese Unterscheidung, die immer klarer wird zwischen Community und Audience. Also, man braucht gar nicht so viele Leute, aber dafür enge Leute. Und dann gibt es aber halt auch Influencer, die haben halt eigentlich eine relativ kleine Community, aber riesige Audiences. Volle Kanne. Also, und.
1: Also, am Ende versucht ja jeder gerade, habe ich so das Gefühl, aus einer Audience eine Community zu machen. Also so zumindest im Online-Marketing, dass super viele Unternehmen eher eine kleinere, echt attachede Gruppe haben wollen und, und ganz viele Leute gar nicht so breite Masse, weil es halt nicht so richtig funktioniert auch. Und, also, und ich, ich bin ja auch ein Beispiel dafür. Also, ich finde, bei mir ist es auch so, also ich, wenn ich jetzt hier auf die S-Bahn-Station gehe, dann wissen 99 Prozent der Menschen haben mich noch nie gesehen. Ähm, aber der eine der mich gesehen hat, der hat einen echten Kontakt zu mir. Der war vor acht Jahren, hat er materia Materiakonzert gesehen, oder? Also das ist, der ist wirklich Community, weißt du? Und der ist nicht nur Audience, der ist nicht nur so, den habe ich irgendwo mal gesehen, wer ist denn das nochmal, sondern der hat eine echte Beziehung. Also so nehme ich das zumindest teilweise wahr, eine echtere Beziehung als eine Audience. Und das ist tatsächlich, also wenn wir vorhin über Karo, Kauer geredet, aber auch Karo Dauer, das ist für mich auch ein, die haben ja ganz unterschiedlich, ich weiß nicht, was Caro Dauer gerade hat, viereinhalb Millionen Follower, Riesenzahl, Ultra-Audience, also so riesen Ultra aber Karo Kauer hat eine mega geile Community, die vielleicht Karo Dauer auch hat, das kann ich überhaupt gar nicht beurteilen und und, und und weiß ich auch nicht, ich finde die super und und mag die ja, ich finde es nur faszinierend, wie eine Community tatsächlich ähm, ähm, da ist für Support und so weiter und diese ganze äh, Sache die man so macht, ob das Produkte sind, ob das Geschichten sind, ob das Kooperationen selbst sind, dass Leute dabei tatsächlich ähm, ja supporten wollen und dich auch, eine Community freut sich für dich auch. Also so blöd wie es klingt, die freuen sich darüber, dass ich vielleicht jetzt mit ihnen zusammen, mit einem Partner auch meinen Lebensunterhalt also, das ist gar nicht Werbung und negativ und, und da gibt mir jetzt, warum erzählt Rippke mir jetzt irgendwas über eine Kreditkarte oder was auch immer, sondern die, die appreciaten das. Die also, sind tatsächlich da. Und das, glaube ich, ist der Unterschied zwischen Audience
0: und Community. Also das ist eigentlich, glaube ich, generell eine generelle wichtige Prognose vielleicht fürs kommende Jahr oder so, dass dieser Unterschied auch in der Denke vielleicht der Brands, 100%. dass die gar nicht mehr sagen, ich gucke jetzt auf maximale Reichweiten und, und, und Kontakte, sondern ich gucke einfach auf Community Engagement und Größe. Das ist ja schon häufiger so ein Thema, ist jetzt auch nicht ganz neu, aber so, man merkt immer mehr, wie es kommt und wie so dieses Community versus Audience die Community für viele noch relevanter wird. Und man sieht ja auch, du hattest mir auch schon mal so angedeutet, was halt passiert, wenn halt Leute mit großen Communities dann zum Beispiel hier Codes posten oder sowas, dann geht es richtig ab, ne?
1: Genau, und also weil, weil aber eben auch ein tiefes Vertrauen da ist. Optimalerweise, wenn, also, wenn dann bei uns am, ein, in der Sale Week hat Caro Kauer einen Code auch gepostet, der hat ultra gut funktioniert. Ich glaube, A, wegen ihrer Community, B, weil es einfach auch ein guter Deal war, aber auch C, weil die Geschichte gut war, weil ich drei Wochen davor wer der war, weil wir irgendwie einen Kontakt hatten, weil ich im AWFNR-Podcast darüber geredet habe, weil Leute, wenn das eine echte ja, irgendeine Art von Kommunikation, also wenn, wenn es eine echte Beziehung ist und also nicht mit Kakao aber auch mit der Brand, wenn es eine echte Zusammenarbeit ist, wenn es ein, wenn ein tiefes Vertrauen dafür ist, dass es jetzt nicht austauschbar heute Morgen ist es äh, Samsung und nachmittags ist es Apple oder sowas, sondern ein wirkliches Vertrauen in, ja, das ist was, wo derjenige, dem ich gerade zuhöre, wirklich eine, eine Beziehung dazu irgendwie hat, das spüren Leute inzwischen, glaube ich, und das führt zu
0: mehr äh, äh, ja, ne, dazu noch eine, eine Frage, weil das Ganze, finde ich, hängt auch so total eng an diesem Thema ähm, NFT, was jetzt so kommt, was ja auch ja. irgendwie so ein bisschen so ein Community-Ding ist. Guckst du dir so NFT-Sachen auch an? Erster Erster kommt der erste Paris-NFT. Brauche ich noch einen Namen?
1: Aber wir machen 30 NFTs, ähm, die wir gerade mit einem Freund von mir gestalterisch herstellen, die quasi ich mit so einer Maske bin, in unterschiedlichen Kombinationen. Wir machen aber, wie kennst du Bobby Hundreds? Also es ist so ein bisschen eine, eine analoge Verlängerung dazu sozusagen. Also unsere NFTs, bekommen Pre-Access zu allen Kollektionen, weil wir nächstes Jahr bei Paris sehr viel limitierter, kleiner droppen werden und nur die NFT-Leute bekommen das vorab sozusagen und kriegen 24 Stunden davor die Möglichkeit, das zu haben. Zweitens gibt es zu dem virtuellen NFT einen NFT-Hoodie, der kommt vier Wochen, nachdem man es hat und dann gehört er initial dem Menschen mit dem Motiv drauf. Also es ist ein individueller Einer von einem Hoodie, einen, den du in der Größe dann bestellen kannst. Also wenn du jetzt den NFT kaufst, Sagst du mir dann, ich hätte gerne einen M-Hoodie und dann stelle ich den her und vier Wochen später bekommst du von mir den M-Hoodie mit deinem NFT als analogen Backprint auf einem speziellen Hoodie sozusagen. Nicht nur sozusagen. Und drittens, und äh, das, da schauen wir mal, das ist eine Eintrittskarte. Also der NFT-Besitzer im Jahr 2023, im Frühjahr 2023, kommt äh, auf die Paris-Night in Joshua Tree rein.
0: Aha. Das ist ein Gästelistenplatz. Was ist da geplant? Was ist die Pauline ja. in Joshua Tree? Musst du. Also, Joshua Tree ist ein Ort in Kalifornien? Genau, das ist in der Wüste. Das also, das Coachella äh, von Pauline? Äh, weiß ich noch
1: nicht. Oder das Burning Man, oder? Kannst du ja mal rausfinden.
0: <lacht> okay, okay. Kaufst du selber auch NFTs von anderen? Ja. Was hast du gekauft? Ge <lacht> Kannst du nicht ein sagen? Affen? <lacht> Einen Affen, okay.
1: Aber also, ich finde das ultra abgefahren. Und hier, den Till Jagler habe ich auch gekauft. Habe ich aber noch nicht geliefert gekriegt. Also, zumindest habe ich diesen Schuh gekauft war dann der Meinung, dass man auch einen echten NFT kriegt. Bisher hat es der nicht zu mir geschafft. Ich weiß nicht,
0: Kaufst woran das also, ist. Du hast dir gerade erzählt, dass du Bitcoins verkaufst. Kaufst du generell viel krypto Sachen?
1: Währung? Ein Drittel. Also so. Ich habe jetzt ein, ein, ein minimales, wirklich nicht relevantes, weil ich immer noch versuche, das Geld, was ich im letzten Jahr aus, äh, eingenommen habe, wieder auszugeben. Ich will gar keine, ich will keinen Generational Wealth. Ich will... Dass meine Kinder mit 24 auf eigenen Beinen stehen und nie was von mir erben. Ich will mit meiner Frau so viel reisen, dass wir genau mit 0 Euro sterben. Das wäre mein Traum sozusagen. <lacht> ähm, ich will auch kein Haus und kein was auch immer, sondern, sondern ich also meine persönliche Überzeugung ist, dass man selbst äh, das also dass meine Kinder, die sind in Deutschland aufgewachsen, haben einen deutschen Pass, äh, waren jetzt fünf Jahre in Amerika, äh, sind meines Erachtens relativ liebevoll erzogen worden und haben das äh, das Werkzeug bekommen dann auf eigenen Beinen sich selbst was zu erarbeiten so und und äh, das möchte ich nicht dass die in meiner Firma arbeiten und ich denen halt ach komm dann machen wir 5000 Euro Gehalt so dann hast du 3000 mehr oder sowas das macht was ganz Schlimmes mit den Kindern sondern die sollen was anderes machen und was eigenes machen und so weiter und deshalb äh, äh, glaube ich also will ich auch also versuche ich nicht so viel also Bitcoin oder also, was genau ich habe ein Drittel also ich habe drei Sachen ich habe äh, ein Drittel meines äh, meines gesamten Vermögens ist Shopify-Aktien. Das andere Drittel ist Bitcoin und das dritte Drittel ist ETH, Ethereum. Ah, okay. genau, das okay. sind meine drei Posten, relativ simpel. Ganz schönes Auf und Ab in letzter Zeit. Aber ähm, das also Shopify glaube ich einfach vom Produkt her dran. und Aber ich habe auch keine Ahnung von Aktien.
0: Also, aber also, dass es jetzt schon so hoch bewertet ist und so, das ist dir vollkommen egal, weil du denkst, das geht immer noch weiter. Ja,
1: das ist die Zukunft. Also es ist das Backbone meines Produktes. Ich bin Shopify Plus-Kunde, ich bezahle 2300 Euro, glaube ich, im Monat. Ähm, von meinem, wie viel von diesen Dullis wird es geben, die nächsten <lacht> äh, zehn Jahre? Eine alle. Menge, ja. Also, deswegen. Und alle machen Shopify. Wenn die das Sourcing noch geknackt kriegen, und das werden sie, also, dass du Produkte herstellen kannst über die, dass die einen guten Pool, bessere Einkaufspreise, haben sie ja auch schon mal hinbekommen durch, die haben die komplette, äh, also, Versand von Produkten, von Paketen hat Shopify revolutioniert. Ne? Also so nur mal inhaltlich. Die, die haben ja dann andere Einkaufspreise gekriegt, als wenn du selbst zu DHL gekriegt bist, weil die gebündelt haben, dass du quasi ja. Ja, den, den Großkundenrabatt kriegst. Und das werden sie auch auf der Herstellerseite machen. Und zwar auf einer fairen Herstellerseite. Also weißt du, wenn du in der Türkei eben dann St. Pauli, ich, du und vielleicht noch für den Kliman irgendwie nachhaltig, sauber und fair produzieren, dann kriegen wir auf einmal einen Preis, den der Konsument dann auch sich ja. leisten kann. Weil im Moment ist es ja nach wie vor so, dass der Konsument nicht bereit ist, das äh, zu bezahlen, was er eigentlich ideologisch haben will. Zumindest bei mir. Ne? Also, und, und das wird gehen durch Shopify, glaube ich. Aber ich bin halt Fanboy. Und Bitcoin ist vor allem die Brand, ne? Ich, ich finde es einfach faszinierend, wie das ist. Ich bin aber halt auch in so einer LA-Group-Chat, da sind so meine Typen da, Ahnand und was auch immer, die labern mich immer voll mit, wo das ist. Und dem vertraue ich schon, der ist schon das Brain des Jahrtausends. Und der hat jetzt gerade, der, der macht so die, das Investment-Portfolio von NAS, betreut der. Aha. Und ich war auch schon, also ich habe immer gedacht, der labert als der auf seinem Geburtstag ein paar Songs gerappt hat, da dachte ich, okay. Und auf der Hochzeit Was dabei? ein paar, ja, also es ist schon beeindruckend, also ja, der, also die sind echt befreundet und der hat auch, und der hatte ja so ein paar Exits jetzt von ja, also Nas so hat mega, mega, mega krass Richtig Exits, crazy ja. und das hat der ja alles gemacht so. Und seitdem wow. mache ich alles, also Was ist das ist ein Kumpel von dir? Der, das macht der Ahnen. Also der, ja, der wo, wo hat,
0: war das, um holen. Ja, Muss kannst, ich kannst du, kannst du, das der Ultra-Brain-Typ, ähm, wenn wir, Und wenn wir dem ersten Kutscher schon Flieger bezahlen, dann kann ja, der dann damit ja, reinspringen, ja, ja, hinten ja, rein. Ja, so, gut. <lacht> ja, gut.
1: Paul, also. Ich habe noch eine Sache. Ja. Ich habe, ich suche, es äh, ist doch eine tolle Jobbörse hier. Ja, absolut. Ich habe ein paar Jobs, die ich ausgeschrieben habe. Ich ja. suche äh, gerade einen PA, einen persönlichen Assistenten. Oh wow. Remote okay. irgendwo, ist mir scheißegal wo, aber jemand danach, also eine Assistentin. Was muss der können? Ähm, und die können nichts organisieren, also wirklich tight sein, WhatsApp bedienen. Ich hätte gern, also ich wohne ja immer noch in Amerika und ich hätte jemanden, der gerne, der muss halt am Nachmittag und am Abend erreichbar sein, wegen der Zeitverschiebung und morgens ist mir eher egal. Und ähm, ich hätte vor allem gern jemanden, der, der halt. Einfach ein Morgenbriefing und Termine und ich bin schon ganz schön nachlässig. Aber auch Podcasts so kein, schneiden können sowas? Nee, überhaupt nicht. Nichts Technisches. Ich habe einen Cutter, der ist okay. super und da ist alles geil. Ähm, echt wirklich nur Orga und, und, ja, okay. und, und so Sachen. Also wirklich vielleicht sogar näher an, an ja, so, so Office-kraftmäßig, als an jetzt wirklich kreativen Arbeiten, weil Konzeptionieren und so weiter, das mache ich alles selber und muss ich auch selber machen. Okay. Also so, das kann ich nicht abgeben und das auch nicht, macht auch keinen Sinn. Was noch? Dann, also, so Podcast-mäßig, ne? was mir gerade fehlt, also ich weiß nicht, wie ich weitermachen will oder ob ich weitermachen will oder was ich weitermachen will, ich persönlich muss sagen, dass ich sehr, sehr stolz und das für mich echt sehr mit, also das, das erfüllt mich mit sehr viel Leben, diese Audience zu haben. Also so das, 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 das ich, dass ich Leute erreiche und dass Leute mir dazuhören, empfinde ich als ein ganz, ganz großes Glück. Ja, ja, so, ja. Und das ist ein großer Antrieb, irgendwas weiterzumachen, so weil ich, weil ja weil es sehr, sehr bereichernd für mich per se ist. Ähm, ohne Yoko fehlt mir irgendwie eine Art Gegenspieler natürlich, weil ich habe mich schon viel mit ihm ausgetauscht, ich habe dies und das, also es ist ja was Gemeinsames ja. gewesen und, und da bin ich so ein bisschen so in, in der Konzeption und dies und das und das habe ich mit Matze Hilscher geführt, das Gespräch letztens, er hat gesagt, du brauchst einfach eine Podcast-Redakteurin, du brauchst eine freie Podcast-Redakteurin, die gegebenenfalls auch mal, wenn man dann irgendwas aufnimmt, auch mal, also ich bräuchte auch, ich würde auch eigentlich gerne Werbung mit der aufnehmen, ich würde eigentlich auch gerne, die kann mich mal korrigieren, wenn ich mal wieder irgendeinen Quatsch rede, die also auch mal im Ohren, aber vor allem jemand, der gute Ideen, wenn man Gäste macht, der gute Ideen für einfach jemand, der gerne leidenschaftlich Podcast hört und das aber eher so festfrei, also so, das brauche ich nicht fest angestellt oder was auch immer, sondern einfach nur jemand, man, der kann ja auch irgendwo sitzen und ähm, das dann irgendwie so, ist mir völlig unklar, wo man sowas sucht, ähm, aber zumindest Unabhängig davon, was ich mache, will ich jetzt mal so einen Monat mich mit so jemandem auch austauschen, was so Ideen sind, was man machen kann. Wo sollen ich sich bewerben? Also wenn es jetzt jemand hört, wo Auf weareparis.com gibt es eine Jobseite, da ist das Weareparis. Also ohne ne? We not Paris. Punkt,
0: Und dann Jobs und dann irgendwie entweder PA oder Content. Genau. Und wir haben auch Werkstudenten. Wir, okay. wir haben jetzt auch einen Werkstudenten weil ich, das fand ich scheiße,
1: das war so, wir haben aufgehört Praktikanten und Werkstudenten zu haben und früher im Fotostudio, warst du da eigentlich mal je in meinem Studio nee. hier in Norderstedt, nee. da hatte ich immer pro Abteilung einen Praktikanten und das, also Viele Deutsche sagen dann ja Ausbeutung und das ist ja eine Unverschämtheit und wenn sie sich über Finn Kliman wieder aufregen, dass der seine Leute angeblich nicht äh, richtig bezahlt oder was auch immer, was mich tierisch aufregt. Also ich persönlich, weil die, die Anzahl an Leuten aber er macht nicht. Die, also er bezahlt sie fair, er bezahlt sie sowieso fair, ja. aber abgesehen davon die Chancen, die die Menge der Menschen, die eine Chance ähm, und wirklich einen relevanten Veränderung in ihrem Leben durch Finn Kliman bekommen haben. Die passt, glaube ich, nicht mal in den Fußballstadion. Ja, ne? Da überhaupt irgendwas zu sagen ja. für den Typen, der wirklich so viele Leute so also, unfassbar
0: positiv beeinflusst absolut, hat. Absolut, absolut. Also das ich hätte auch ehrlicherweise das, das, ja. das unbezahlte Praktika finde ich, wir machen das nicht aber ich finde, oder ich hätte es als Praktikant früher selber gemacht, also ich oh, war in den USA ich damals, gemacht, also, also, also da, um irgendwie den Zugang zu bekommen, um reinzukommen, was zu verstehen, ähm, hätte ich auch acht Wochen, drei Monate irgendwo umsonst gearbeitet, weil du da ja schon so viel rausnimmst, also es ist jetzt kein Plädoyer nach dem Motto, alle Praktikanten umsonst, machen wir auch nicht hier, aber es wäre, glaube ich, sogar okay gewesen und ich habe es gesucht, weil ich bei bestimmten Firmen gerne dabei gewesen wäre damals und finde es total okay. Ja. Volle Kanne. und
1: Aber also es ist ja verschrien wie nochmal was und wenn das nicht, also wir machen jetzt Werkstudenten, weil das wenigstens, also es ist nicht so, aber am Ende sehe ich halt auch eine viel größere Chance da drin, irgendwo mal wirklich reinzuschauen. Ja. Und die haben wir die letzten zwei Jahre auch durch Covid und Homeoffice und was auch immer haben wir einfach aufgehört damit, weißt du? Also so so natürlich hört man, also wenn du kein Büro hast, wenn du nicht eine Anleitung also die Chance macht keinen Sinn mehr, wenn irgendjemand zu Hause sitzen muss und Excel-Tabellen fertig machen muss. Das ist ja eine, eine zwischenmenschliche Chance. Aber da kommen wir jetzt so langsam wieder zurück. Ich habe ja in Heidelberg so, einen, so ein Office, da sitzen die zwei und dann ähm, sind jetzt drei und dann suchen wir da noch einen Werkstudenten und dann schauen wir mal,
0: was da passiert. So. Okay, okay, Jobbörse, okay, Also habt ihr noch ein paar Jobs, die ausgeschrieben sind? <lacht> wir für haben auch noch Jobs, omr.com slash Jobs, ja. da ganz viele. Ähm, aber Vermarktet ich, ihr eigentlich Podcasts, wenn ich dann Irgendwann mal. Ich, ich
1: bin sehr glücklich da, wo ich gerade bin, aber. Pau, das weißt du, das weißt du, das weißt du. Vielleicht
0: haben die ja keinen Bock auf mich, weiß man ja auch nie. Also die Tür hier steht immer offen. Wir <lacht> haben uns damals ja auch ähm, mit bestem Einvernehmen äh, da, da getrennt. Insofern wir setzen wir jetzt nicht hier. Insofern, also das wäre natürlich für uns durchaus interessant zu hören, was da jetzt kommt. Und wer weiß, wenn wir dann wieder da ein bisschen mitspielen dürften, würden wir sicherlich ähm, gerne tun. In dem Sinne. Ähm, cool, dass du wieder da warst. Und äh, ja, aller, aller spätestens nächstes Jahr um diese Zeit gibt es dann das nächste Recap. Vielleicht, äh, wir ja früher nochmal, wir sehen uns ja am Festival und so weiter. Da spätestens oder du kommst mal nach LA? Ja. Komm Ist mal rum da. Zum Super Bowl bin ich, da. Ah, wirklich? Ja, ich habe jetzt für Super Bowl. Oh, sehr ich, gut. Ich hoffe noch, dass ich da reinkomme. Dann. Ja, klar. Ja, ja gut. Ach so wegen Dings, wenn ja. ich.
1: Sonst ich dir Tickets. Ich nicht über die Grenze. Wenn nicht, gebe ich dir Tickets. Ja, dann kommst du zu mir nach Hause. Hängst du danach Nacht dran, ich habe ein gutes Gästezimmer. Das ist im Februar, ne?
0: Anfang Februar, ja, genau. Mit Nico Beckspin. Der
1: ist da auch irgendwie.
0: Nee, also mit meinem Sturmgast Sven Schmidt ist dabei. Privat geht ihr ne? Genau, privat. Nicht
1: von The Zone präsentiert.
0: Nee, nee, in dem Fall noch nicht. Also vielleicht meldet sich noch jemand. Nein, nein, also privat. Ähm, und ja, ich, meine Sorge ist nur, dass es vielleicht gar nicht klappt, aber wir werden mal gucken. Wenn, wenn es nicht klappt, dann... Hundertprozentig äh, klappt. Meinst du? Ja. Aber also jetzt haben das, das passieren, die, die das letzte Woche wieder verschärft. Ne?
1: Weißt du, wie verschärft? Ein Test vorher, Dass der oder? Test jetzt einen Tag nur noch ja. gültig
0: ist und nicht drei. Ja. Ich glaube, aber ich habe natürlich keine Ahnung, ähm, ja. dass das möglich ist. Das wird, wird ja langsam sein. auch vielleicht wieder besser hier dann bis, ja. bis Februar. Genau. Also jedenfalls, ähm, ja, da, ich, ich ticker dich an. Ja. Also wer gewinnt denn den Super Bowl? Ich wenn weiß noch nicht mehr wer drin spielt. Also ich Rams tippe
1: die Rams gegen Buccaneers. <lacht> weißt du? Und Rams werden gewinnen. Also, also Rams Watch ist halt me. das Heim Heimteam dann, ne? Also Und der halt wird richtig performen. Und Ach, das ist
0: stimmt, da spielt das spielt ja bei das Rams. Das
1: krasseste sind. Stadion, in dem äh, ich je in meinem ganzen Leben gewesen. bin. Das wollte ich auch mal sehen, das ist das, das ist das krasseste. Also es ist so verrückt, dass du denkst, also wenn du da drin stehst, denkst du, okay, ich bin in, in Virtual Reality. Das ist so, also das kann nicht mehr echt sein. Diese ganzen LEDs und was da passiert, das kann nicht mehr also echt also sein. Also ich, ich
0: freue mich sehr. Ich, ich, bin, ja. ich bin da wirklich jetzt ab drei, vier Tage davor mit dem Tobi Baukager, kennst du auch? Ja. Der ja lange in der Erde gelebt hat, der ja. ist so nett und plant eine kleine Tour. Ja. Und dann äh, können wir ja. vielleicht mal einen Abend mit Tobi und, und so zusammen.
1: Genau. Und dann entscheidest du danach, wer der coolere Host ist. <lacht> <lacht> Kleiner
0: Wettbewerb. <lacht> Alles klar. Okay. okay. Danke, Philipp. Jo, danke dir. Dank ciao, ciao, ciao. Danke, Podstars. <lacht>